0: Heute bei Weltwach Bundeswehroffizier Peter Villas. Er hat sechs Jahre lang einen mehr als 330 Mann starken Minenräumverband in Kambodscha angeführt. Er hat vor den Toren des Weltkulturerbes Angkor Wat gearbeitet und gelebt und so einen einzigartigen Einblick in die Seele dieses Landes erhalten. Ich spreche mit ihm über die vielen Facetten Kambodschas und natürlich über seine außergewöhnliche Arbeit im Minenräumverband. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit
1: Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Kambodscha ist für mich ein Highlight meines Lebens. Es ist unglaublich tragisch, was das Volk in der letzten und neueren Geschichte mitgemacht hat. Und dann tritt die erste Kuh, schlimmer das erste Kind oder ein Mann eben auf eine Mine, ja dann ist die Not groß. Es gab kein Entweichen, es kamen die Ratten. Man muss sich mal vorstellen, auf welch hoher Ebene. Der Ministerpräsident hat den König gefragt, ob der mir den Orden verleiht. Das erfüllte mich mit tiefer Befriedigung, weil ich immer sah, wenn die Minen gesprengt wurden, die Gefahr ist für immer
0: gebannt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Weltwach-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Es lohnt sich, denn mein heutiger Gast, Peter Willers, ist eine der spannendsten Personen, die ich kenne. Das erste Mal bin ich ihm auf einem Minenfeld in Kambodscha begegnet. Ich war auf Recherchereise für mein Buch Lesereise Kambodscha und er war seit sechs Jahren als Leiter eines Minenräumverbands im Einsatz und bemühte sich darum, das Land von Minen zu befreien. Ja, und das ist eine wichtige Arbeit, denn Kambodscha ist eines der am meisten von Landminen und Blindgängern kontaminierten Länder der Welt. Von 1980 bis 2012 wurden dort mehr als 65.000 Menschen von Minen und Blindgängern verletzt oder getötet. Und damit liegt Kambodscha weltweit auf Platz 1. Noch 2002 war einer Studie zufolge die Hälfte aller kambodschanischen Dörfer vermint. Das ist also eine gewaltige Herausforderung für ein Entwicklungsland wie Kambodscha. Ich habe Peter Villas in der Nähe von Siam Reap kennengelernt und ich begleitete ihn damals auf eines der weit verstreut liegenden Minenfelder. Dort war sein Kommando seit Wochen damit beschäftigt, einen Landstrich zu räumen. Und damit wurde nicht nur eine riesige Gefahr für die dortige Bevölkerung gebannt, sondern es wurde auch ein großer Beitrag zur Armutsbekämpfung geleistet. Für mich gehörte die Zeit mit Peter Villas jedenfalls zur eindrucksvollsten in Kambodscha und das resultierende Kapitel in meinem Buch gehört zu den Kapiteln, die die häufigsten und positivsten Rückmeldungen erhalten haben. Und das liegt zum einen sicherlich am hochspannenden Thema, zum anderen aber eben auch an Peter Willers als Person. Er hat sein Leben lang als Soldat gedient, war jahrelang als leitender Offizier einer Beratergruppe der Bundeswehr in Afrika stationiert. Er war Minenexperte und führte Erkundungsaufträge aus in Ländern wie Bosnien, im Kosovo, im Irak, in Ruanda, in Burundi. Er hat für seine Arbeit die Verdienstorden von Djibouti und vom Tschad erhalten. Ja und als ich ihn in Kambodscha kennengelernt habe, da kämpfte er sich mit mittlerweile über 70 Jahren im tropischen Klima durch Dschungel und Monsunregen und setzte sich tagtäglich dafür ein, dieses stark verminte Land minenfrei zu bekommen. Kurz und gut, der Mann hat was erlebt und er hat was zu erzählen und deshalb freue ich mich, dass ich ihn nun für diesen Podcast wieder treffe. Und jetzt Schluss mit der langen Vorrede, viel Spaß. Herr Willers, es freut mich sehr, Sie beim Weltwach-Podcast zu begrüßen. Hallo, grüß Gott. Also mir ist eine Freude, dass Sie hier sind und ich hoffe, wir haben ein interessantes Gespräch. Das äh, hoffe ich auch und da bin ich überzeugt. In meinem Kambodscha-Buch gibt es ja ein Kapitel über Sie. Es trägt den Namen Drei Maiskolben für ein langes Leben oder für ein besseres Leben. Dieser Kapitelname bezieht sich auf eine Anekdote, die Sie mir damals erzählt haben, als ich Sie in Kambodscha besucht habe. Können Sie sich noch an diese Anekdote erinnern?
1: Ja, da kann ich mich daran erinnern, weil ich das Buch ja gelesen habe und natürlich auch dieses Kapitel mit Interesse. Es ging darum, ich war ja als Minenräumer in Kambodscha ja. und nicht selten, das war auch in anderen Ländern so, kommen die lokale Bevölkerung und möchte, dass wir irgendeinen bestimmten Abschnitt oder etwas mehr entminen. Und in dem Fall war es eine Bauersfrau also eine ganz arme Socke, sage ich mal, die zu meinem kambodschanischen Kameraden und mir kam und uns gebeten hat, etwas mehr von ihrer Fläche zu entminen, als das in unserem Plan vorgesehen war. Die kam und hat uns dann eben drei oder es waren glaube ich vier sogar Maiskolben angeboten, also die hatte ja sonst nichts, um uns das als Geschenk zu machen. Wir haben natürlich auch zugesagt, wir machen diese Fläche nicht für die drei Maiskolben, weil es uns ja immer darum geht, nun auch für die lokale Bevölkerung etwas zu tun.
0: Leiter eines Mineräumkommandos in Kambodscha. Sie haben es gerade schon angesprochen. Das ist ja alles andere als ein alltäglicher Job. Als Sie in Kambodscha angefangen haben, waren Sie, glaube ich, schon Mitte 70 ungefähr? Nein, das ist nun falsch.
1: Anfang 70? Nein, auch nicht. Da noch war nicht ich 68. war doch Ach, ganz jung. 68? Da war ich ja doch Okay, ja, dann sind Sie ja ein
0: Jungspund. Aber trotzdem ist das ein Alter, wo andere schon längst in Rente gehen. Daher meine Frage, warum haben Sie sich das nach Ihrer Zeit in Afrika nochmal angetan?
1: Ja, das war so. Ich habe ja nach meiner Pensionierung bei der Bundeswehr angefangen mit Minenräumprojekten. Und zwar mhm. deswegen, weil das Auswärtige Amt, die mit, oder die, die Referatsleiter in dem speziellen Falle, vom Auswärtigen Amt kannte ich. Weil in Afrika war ich Leiter einer Beratergruppe. Und da haben wir, das waren zwar uniformierte Posten, aber das Geld, mit dem wir gearbeitet haben, kam vom Auswärtigen Amt. Und da kannten die mich. Und wie ich dann pensioniert wurde, da gab es gerade von der UNO dieses Ottawa-Abkommen und in diesem Ottawa-Abkommen steht, dass die Länder, die kein Minenproblem haben, anderen, vor allem armen Ländern, dabei helfen sollen. Mhm. Und das fing an in Jugoslawien. So, und dann habe ich also Jugoslawien und andere Länder gemacht und dann war das eigentlich zu Ende äh, im Tschad und dann hat das Auswärtige Amt gesagt, ich solle noch mal sehen, welche Länder es noch gibt, wo man was machen könnte. Mhm. Bin dann auch fundig geworden in Ruanda mhm. Aber dann war äh, in Kambodscha plötzlich der, das war ein Franzose, das war ein französisches Projekt äh, ursprünglich, ist aber dann von Franzosen weitergeführt worden, als die Deutschen das bezahlt haben. Der Franzose wollte gehen. Mhm. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht dahin ginge. Und haben mich dann angesprochen und gesagt, also ich solle mal die, eine Bewerbung schreiben, weil das eine internationale Ausschreibung war. Und dann habe ich schon zu meiner Frau gesagt, internationale Ausschreibung bei meinem Alter, wenn gleich ja noch Jugendliche 68 waren, äh, das macht eher keinen Sinn. Also habe ich das nicht getan. Dann waren wir in Amerika und vorher hatte mich der Referatsleiter im Aussehenamt nochmal angesprochen und gesagt, ich sollte zumindest meinen Lebenslauf mal schicken. Habe ich dann getan. Wie ich zurückkam, fand ich eine ganze Reihe Anrufe und Fernschreiben. Ich solle mich umgehend melden und haben dann gesagt, also ich sei derjenige, der das nun machen müsse. Und da fühlte ich mich Jetzt sage ich mal ans Porte B gefasst. Und ich hatte früher schon öfter gesagt: ah, Das muss ja mal ein Deutscher machen. Was machen das Franzosen? Und da haben sie gesagt: Jetzt können sie sich nicht entziehen, sie müssen dahin. Und habe ich gesagt: In Asien war ich nur, war ich schon mal, aber nur relativ kurzfristig meinen Urlaub. Nee, das mache ich gerne. Also bin ich dahin
0: gegangen. Und wie hat Ihre Zeit in Kambodscha dann angefangen? Wann und mit welchen Erwartungen sind Sie zum Beispiel dort angekommen? Also das
1: war 2008. Mhm. Im Januar bin ich dann mit dem Referenten vom Auswärtigen Amt dahin gefahren, weil es da Probleme gab. Na, die Probleme waren gar nicht so schwerwiegend, aber die sagten, deswegen muss da ein erfahrener Mann hin und muss diese Probleme lösen. Also ich fand die Probleme alle gar nicht so schwerwiegend und waren also auch relativ schnell zu lösen. Vor allen Dingen muss ich sagen, die Kambodschaner dachten ja nun, jetzt, mit Recht auch. Es kommt ein Deutscher, der hat natürlich ganz andere Beziehungen zum Auswärtigen Amt und zu den deutschen Behörden. Mit dem müssen wir mal sehr freundlich und vorsichtig umgehen und deswegen war das von Anfang an überhaupt kein Problem. Außerdem habe ich den Kambodschanern sofort klar gemacht habe gesagt, egal was immer den Minenräumen hilft, da helfe ich euch und da mache ich mit. Und insofern war das eine gute Arbeitsebene und von Hause aus kein Problem.
0: Und welche Erwartungen hatten Sie an das Land? Welche Vorstellungen?
1: Ja, da muss ich sagen, die waren relativ vage, also ich hatte natürlich von Angkor Wat, da hat ja jeder schon mal was von gehört, aber sonst hatte ich nun keine besonderen Beziehungen, also ich kannte mal einen, das war ja mal zehn Jahre vorher oder sowas, das war ja das erste Bundeswehreinsatz im Rahmen der UN, war ein Lazarett in Kambodscha. Anfang der 90er, in, Anfang der 90er war das. Ne? Das hatte ich schon mal gehört und da wusste ich, da war ein Arzt, den ich kannte, hingegangen, hatte aber von dem nachher nie wieder was gehört, also Besondere Vorstellung hatte ich nicht, dachte aber, so schlimm wie das jetzt meine Zeit im Chat war, so schlimm kann das nicht sein. Also, das wird schon geordnet sein. Und ich muss mal sagen, dass was ich als zunächst mal Problem ansah, waren die Menschen. Nicht, dass die nicht sehr freundlich und nett sind, aber die sind sehr ja, wie soll ich das mal sagen? Obrigkeitshörig. Mhm. Und das ist bei meinen afrikanischen Freunden gar nicht so der Fall gewesen. Also man merkt einem Afrikaner immer sofort an, ob ihm irgendwas gefällt oder nicht. Mhm. Der Kambodschaner, wie andere Asiaten auch, ähm, macht eine Verbeugung und sagt, jawohl. Und da hatte ich anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, ja herauszufinden, was wollen die eigentlich? Oder ist das in deren Sinne oder ist das nicht in deren Sinne? Also das war eigentlich ein bisschen... Ein Problem. Aber ich muss das nochmal sagen, nachdem ich mich daran gewöhnt hat und dann herausgefunden habe, wie man nun die auch lockt, dass sie auch mit ihren Vorschlägen kommt, nee, war das ganz prima. Wie haben Sie die dann gelockt? Ja, ich habe immer versucht, die einzubinden. Mhm. Ist natürlich schon mal ein Sprachenproblem. Also die Knärsprache ist eine extrem schwierige Sprache. Also ich habe mich gar nicht erst bemüht, die zu lernen. Also ich weiß, mein Botschafter dort war studierter Sinologe. Mhm. Also der hatte mit Fremd-, mit ostasiatischen Sprachen ja was zu tun. Der hat das dann also gelernt, nicht Lehrer genommen und so weiter. Ja, nach, am Ende, nach ein paar Jahren, drei, vier Jahren, da konnte er gerade mal ein Bier bestellen. Also es ist, ähm, das hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, 34 oder 35 Vokale, fast genauso viele Konsonanten. Also es ist eine extrem schwierige Sprache. Und allein die Tonhöhe macht den Unterschied. Also nochmal gesagt, ich habe gar nicht erst angefangen, das zu lernen. Und das Sprachenproblem ist auch ein Problem, weil... Die älteren Kambodschaner können Französisch, das war ja mal französische Kolonie. Mhm. Aber in der Zeit der Khmer Rouge, Pol Pot, wurden ja alle Intellektuellen umgebracht. Also gab es eine große ja, Auslese, wer nun eben die Fremdsprache Französisch konnte, war Intellektueller, wurde gleich mal per se umgebracht. Also muss man sagen, da hat man auch Leute, nur weil sie eine Brille tragen, umgebracht, weil man eben gesagt hat, ah, Intellektueller wird umgebracht. Und insofern nochmal gesagt, das Sprachenproblem war ein Problem. Nun hatte ich einen kambodschanischen, auch pensionierten Oberst, der da mein Kamerad und mein, mein kambodschanischer Mitarbeiter war, der sprach aber recht gut Französisch. Insofern gab es da kein Problem. In meinem kleinen Stab hatte ich dann jüngere Leute, die Englisch sprachen. Aber man muss sich nochmal vorstellen, dass Englisch endet bei Good Morning, Sir. Ne? Und bei vielen Begriffen, habe ich manchmal gar nicht verstanden, was der mir jetzt überhaupt sagen will. Und dann haben die das aufgeschrieben und ich habe
0: aufgeschrieben. Also mit der Verständigung war zunächst ein bisschen ein Problem, aber wir haben es gut gelöst. Und wie haben Sie es dann geschafft, das Vertrauen der Khmer zu gewinnen? Also Sie haben ja gerade gesagt, zum Beispiel dieses, diese Obrigkeitshörigkeit, dieser Gefehls, Befehlsgehorsam. Wie haben Sie es da geschafft, ein besseres Verständnis zu erlangen dafür, was Ihre Mitarbeiter zum Beispiel wirklich gedacht haben? Ja, also das ist eine Frage, glaube ich, des Mitarbeitens.
1: Mhm. Also jetzt sage ich mal ein Beispiel. Ein kambodschanischer Führer, also jetzt ein vergleichbarer, ich war ja der einzige Deutsche der in diesem ganzen Projekt. Und die anderen, die Amerikaner oder die UN zum Beispiel, haben auch solche Projekte gemacht, haben aber keine Führer dahin geschickt, sondern haben das die Kambodschaner selber zum Teil machen lassen. Und die Kambodschaner, jetzt sage ich mal der Vergleichbare auf der Ebene wie ich, der kommt jetzt nicht morgens zum Dienst. Oder wir fingen mal an mit einer Flaggenparade. Nimmt also nicht an dieser Flaggenparade teil und ist um 7 Uhr im Dienst und da ansprechbar. Oder fährt ins Gelände und spricht jetzt mit dem Minenräumer, was er macht. Also nochmal gesagt, es ist nach meiner Meinung eine Frage, dass man A mitmacht mit den Leuten. Da kann ich natürlich nicht alles bei jedem mitmachen. Aber dass die das Gefühl haben, der tut das genau wie ich und interessiert sich auch für meine Sache. Selbst für den kleinen ja, Gruppenführer oder für den Minenräumer hingehen und zu so sagen, ah, hast du das richtig gemacht und zeich mal und man sich eben ja einbringt in und deren sich nicht Arbeit, nur im Büro sondern eben Beispiel. nicht so von oben drüber schwebt
0: ja. und das ist es. Ne? Wie sah dann Ihr Leben in Kambodscha außerhalb Ihrer Arbeit aus? Wie waren Sie zum Beispiel untergebracht?
1: Ja, das war nun sehr elegant. Also ich habe in einem Hotel gewohnt, ähm, das eigentlich wollte ich ursprünglich das Haus von meinem Vorgänger übernehmen, war aber ein Problem. Ich sagte ja, das waren Franzose, aber das war ganz in Ordnung, das Haus. Aber in Kambodscha, wie ich kam, startete ein ungeheurer Boom. Also der hat zum Beispiel sein Haus umgebaut zu einer Karaoke-Bar. Also das Haus konnte ich nicht mieten. So, und dann habe ich überall rumgehorcht und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich eine kleine Suite in einem Hotel miete, ist genauso teuer oder billiger, als wenn ich da ein Haus miete. Zumal ich dann ja auch Hauspersonal, das gehört sich einfach, da muss man dann anstellen und so. Und so hatte ich da eine kleine Suite mit meiner Frau, konnte morgens zum Frühstück problemlos gehen und es war ja alles gemacht. Also ich brauchte keiner zu tun, außer dem Vorteil. Das Hotel hatte einen Pool und einen kleinen Fitnessraum. Also konnte ich da auch Sport machen, konnte in diesem Pool springen und bei den Temperaturen, die da sind, ist das natürlich außerordentlich angenehm. <lacht> und wahrscheinlich
0: auch noch ein Wäscheservice. service Ja, und ja alles. natürlich. Also braucht ihr nicht zu waschen, nichts. Ja, ne? Das war ja, alles Klingt nach einem also guten Leben eigentlich. War das ein sehr <lacht> angenehmes Leben, genau. <lacht> und wie haben Sie Ihre Freizeit gestaltet?
1: Ja, also nun bin ich ja ein Mensch, der sich sehr für Geschichte, aber vor allem auch für Natur interessiert. Mhm. Also ich bin ein ja, nun muss ich nochmal anders anfangen, die Kultur ist natürlich ganz entscheidend, also es gibt ja nicht nur Angkor Wat, es gibt ja eine Fülle von Tempeln und historischen Städten, übrigens haben wir die zum Teil auch entmint, also das war immer eine ganz prima Sache und ist auch hochinteressant, also ich habe ja in meinem Buch auch versucht das so ein bisschen darzustellen, also das ist schon faszinierend, was die Leute vor, sag ich mal, rund 1000 Jahren da gemacht haben, also das traut man den heutigen Kambodschanern gar nicht mehr zu, aber auch die Tierwelt. Also ich habe sehr oft dann am Wochenende Exkursionen unternommen in ja regionale kleine Parks oder irgendwie sowas. Also habe zum Beispiel für mich, wusste ich gar nicht, dass es diesen Hirsch überhaupt gibt, einen Leierhirsch entdeckt. Mhm. Ähm, da, also, ich war, ich wollte ich da in ein Kranich, äh, ja, ja, ein Kranichreservat. Da gibt es Warus-Kraniche. Also, das wird der Deutsche weniger gehört haben. Ich, mir sind die schon mal in Indien begegnet. Also, die größte Kranichart der Welt. Und da wollte ich halt hinfahren. Und dann sehe ich plötzlich einen Hirsch. Und das ist ganz interessant, weil dann sagte ich zu dem Führer, was ist das? Ja, das konnte der natürlich auch nicht erklären. Der konnte also nur so etwas Bruchstück auf Englisch. Und dann ging ich nachher zu der Parkverwaltung. Und da sagt er zu mir, da ist ein Elk. Also, Elk ist auf Englisch ein Elch. Sag ich, nee, sage ich, Elche kenne ich, kommen auch hier nicht vor, das kann nicht sein. Und dann hat er also ein Bestimmungsbuch geholt, das war zwar in Khmer, das konnte ich nicht lesen, aber da standen die lateinischen Ausdrücke dahinter, also der lateinische biologische Begriff. Und das war ein Cervus eldi. auf Deutsch Leierhirsch. Also ich kannte den gar nicht, aber war natürlich nun hochbeglückt, habt habe den sogar fotografieren können, aber also nicht so aus der Nähe, aber immerhin. Also insofern war das für mich immer interessant da, auch zum Beispiel jetzt an den Ton Sap oder na, wie diese Naturreservate da oder die Naturbesonderheiten
0: sind, war hochinteressant. Sie haben ja gerade auch schon kurz Ihr Buch angesprochen, das Sie über Ihre Zeit in Kambodscha geschrieben haben, das heißt Kambodscha im Fadenkreuz. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben und was war Ihnen dabei wichtig?
1: Ja, weil ich das eigentlich auch anderen Menschen mitteilen will. Also ich habe zwar immer Weihnachtsbriefe geschrieben, meinen Freunden und Bekannten, und, aber da kann man ja nicht nun die Details da so vor. Ich sagte ja gerade, Kambodscha ist ja kulturell ungeheuer interessant. Hm. Also ob man jetzt die, die, diese Tempelanlagen nimmt, aber auch äh, zum Beispiel der Khmer-Tanz ist ja hochinteressant und wird auch da ja schon dargestellt. Absara. Die Absara-Tänzerin, genau. Also es gibt eine ganze Reihe von hochinteressanten Sachen, die ich einfach meinen Mitmenschen mitteilen wollte. Aber eben auch so Dinge wie die Natur, die Umwelt, die Menschen aber auch. Also ich bin ja immer sehr interessiert an den Menschen. Und dazu kommt eben auch die Geschichte. Und die Geschichte Kambodschas ist ja nicht nur vor tausend Jahren sehr interessant gewesen. Die neueste Geschichte ist ja nun eine Leidensgeschichte ohne Ende. Ich habe es schon mal kurz angesprochen in der Zeit der Roten Khmer, der Khmer Rouge mit Pol Pot. Ja, da haben die Kambodschaner, also die Regierung, wenn man so will, Ach, es von acht Millionen zwei Millionen umgebracht. Mhm. Und das muss man sich so vorstellen, da kommen zwei Soldaten zu irgendeinem, sagen, also wir haben mal einen Sonderauftrag für sie, dann haben sie den beiseite genommen, dann hat er eine Grube ausheben müssen, dann haben sie den erschlagen, mit der Hacke erschlagen, weil sie Munition sparen wollten. Also es ist unglaublich tragisch, was das Volk eben in der letzten und neueren Geschichte mitgemacht hat.
0: Der Ort, in dem sie gelebt haben, sie haben Reap, ist ja das Touristenzentrum Kambodschas, weil er in der Nähe zu den Tempeln von Angkor Wat liegt. Und in ihrem Buch Kambodscha im Fadenkreuz, ich habe es gerade schon angesprochen, da haben sie geschrieben, ich zitiere, die Besucher, vor allem aus unseren westlichen Ländern, sind leider oft keine Aushängeschilder für unsere, in Anführungszeichen, <lacht> Kulturnationen. Inwiefern? Lästern sie doch mal ein bisschen. <lacht> ja, das fiel mir nun auf, weil ich ja von Afrika kam. Mhm.
1: So. Und im letzten Land, in dem ich war, also im Tschad, äh, gab es keine Touristen. Deswegen ist mir so ein bisschen ja, abhanden gekommen, die moderne Entwicklung. Mhm. Also da sage ich mal, die Frisuren, die moderne Bekleidung, wie die Menschen so rumlaufen, das habe ich gar nicht. Gut, dann war ich ja in Urlaub immer hier, aber es ist mir gar nicht so aufgefallen. Wie ich jetzt die Europäer oder auch Amerikaner, aber wesentlich die Europäer, nun plötzlich sah, die jeden Abend, ich sagte, ich wohne im Hotel, also ging ich abends in ein Restaurant mit meiner Frau, ja, da habe ich mich immer gewundert, was da für Leute kommen. Und Nun muss man sagen, die Kambodschaner, wie die Asiaten in aller Regel, sind ja eher sehr formell. Ich sage schon, also das kommt nicht vor. Also jetzt sage ich mal, zu einer offiziellen Veranstaltung ohne Krawatte zu gehen, wäre undenkbar. Mhm. Das tut ja heute, also der Minister oder wer immer, selbst wenn das eine offizielle Veranstaltung ist, kommt ja ohne Krawatte. Aber es ist ja nicht nur, dass die jetzt im Urlaub keine Krawatte tragen, das ist ja okay. Sondern... Das fängt mit den Frisuren an. Jetzt will ich mal sagen, mich wundert das etwas. Da kommen also Leute, jetzt sag ich mal als Beispiel, mit Rasterfrisuren. Mhm. Eine Rasterfrisur hat, wird behauptet, Wärchen Getorix, das war der berühmte Gegner von Cäsar, getragen. <lacht> <lacht> ähm, die Gallier sollen sowas getragen haben, weiß ich jetzt nicht genau. Oder so ein Irokesenschnitt. Wissen Sie? Links und rechts kahl geschoren, in der Mitte so einen, weiß ich was, äh, grün <lacht> oder rot <lacht> gefärbten äh, 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 Mittelstreifen. Ja, oder... Jetzt ein Ring durch die Nase. Da hat zum Beispiel die Khmer, waren, hat, sagt ja eben schon, waren ja eigentlich sehr zurückhaltend. Aber dann hat ein Kellner zu mir gesagt, wie da ein Gast jetzt kam im Ring durch die Nase, sagt er, das haben bei uns die Ochsen. Und also <lacht> insgesamt war also das, ja, die, das äußere Auftreten ungewöhnlich und ich sagte ja, Kulturnation. Also wenn jemand zunächst mal als Asiate an einen Deutschen, Franzosen oder was auch immer, Engländer denkt, dann meint er ja, da kommt ein Mann aus auch einer alten Kultur, der auch äußerlich so auftritt. Aber das ist nun mal
0: nicht der Fall. <lacht> Inwiefern hat sich denn der Ort dann in den sechs Jahren Ihres Aufenthalts verändert?
1: Ja, der Auf ich sagte das gerade schon, es gab einen großen Aufschwung. Also wie ich hinkam, da war ein großes Schild überall wir haben, also im ersten Jahr 2008, wir haben zwei Millionen Touristen gehabt. Mhm. Die Touristenzahl ist deutlich angewachsen. Also heute ist es schon ein großes Problem, in dem Tempel überhaupt noch was vor dem Tempel zu sehen, weil sie vor lauter Touristen gar keine Steine mehr sehen. Also wie ich zum Beispiel kam, da gibt es einen Tempel, der nennt sich Taprom. Das ist, den haben die Franzosen bewusst so gelassen, wie sie ihn gefunden haben. Bei allen anderen Tempeln haben die ja die Vegetation dann weggeschnitten. Also man muss sich vorstellen, dass dann die Khmer-Kultur im Grunde genommen untergegangen ist und im Beginn im 14. oder 15. 16. Jahrhundert hat sich die Natur, die Tempel, zurückerobert. Mhm. Und die waren zugewachsen. Wie die Franzosen jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts anfingen zu kommen, haben die, die Tempel, war ja eine Riesenattraktion, freigelegt und eben dann auch touristisch erschlossen. Äh, haben da also in der Weltausstellung in Paris das gezeigt und dann kam also auch ein gewisser Touristen, äh, äh, Schar nach Kambodscha, aber natürlich ganz bescheiden im Umfang. Ähm, so, jetzt, wie ich ging, da war vor allen Dingen zu meiner Verblüffung, ein Großteil der Touristen waren nicht mehr Europäer oder Amerikaner oder Australier, die anfangs nur noch das Bild beherrscht haben, sondern sehr viele Inder und vor allen Dingen Chinesen. Also auch die Chinesen haben in den letzten Jahren einen unglaublichen Boom erlebt und da sind ja jetzt nun nicht alle große Mandarine, sage ich mal, rote Mandarine, sondern eine Art Mittelschicht, die sich auch erlauben kann, nun zu reisen und reist eben jetzt zum Beispiel auch in die Nachbarländer, da ist ja kein direkter Nachbar, aber in die Umgebung, jetzt also auch nach Kambodscha oder die Inder. Die Inder, die alte Khmer-Kultur oder die, die, die Religion bei den alten Khmer war, das waren Hindu. So, und deswegen ist das für die Inder eine besondere Attraktion wobei jetzt Angkor Wat in Indien, in, habe ich den Namen vergessen, dieses Ortes, nachgebaut werden soll. Also kamen relativ viele Inder, weil auch diese ganzen Skulpturen
0: an den Wänden dieser Tempel zeigen eben Hindu-Motive. Kommen wir nochmal zu Ihrer Arbeit im Minenräumverband Warum hat Kambodscha ja. überhaupt ein Minenproblem? Können Sie uns da noch mal einen kleinen Überblick geben? Ja, also das ist
1: die neuere Geschichte. Mhm. Nun ist das ja auch klar, äh, alte Geschichte gab es keine Minen, aber das fing eben an mit dem ja, wie ich sag mal, mit dem Vietnamkrieg. Da haben ja die Amerikaner in großem Umfang Bomben geworfen, aber eben nicht nur über Vietnam, sondern auch über Kambodscha. Und zwar also, 2,4 Millionen Tonnen. Stimmt, ja. also unglaublich viele. Ja. Also das ist deutlich mehr, als wir die, die in Deutschland seinerzeit abgeworfen haben. Unglaubliche Mengen. Und Kambodscha wurde so in diesen Krieg mit hineingezogen. Nun war seinerzeit der König Sihanouk, eine ganz bemerkenswerte Figur übrigens, ähm, der hat versucht, sich aus diesem Fernostkonflikt rauszuhalten. Wie der dann in Urlaub war, mal, oder nicht in Urlaub, auf irgendeinem Staatsbesuch, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, hat sein Ministerpräsident Lon Nol war ein ehemaliger General, gegen ihn geputscht. Mhm. und hat die Macht übernommen, also jetzt die, die, die äh, Macht in Kambodscha und hat angefangen, dann erstmalig schon mit kleinen Minen, vor allen Dingen aber die sich dann begründenden Vietkong. Der Prinz Sianuk oder König Sianuk, der war aber Prinz, ähm, der hat ja sehr versucht, also einen Ausgleich für die Landbevölkerung und so weiter zu schaffen, aber dann gab es also eine Widerstandsbewegung in Gestalt der Rouge schon, die fingen dann schon an und dann fing das an mit etwas verminen, aber wie dann Lonol weggeputscht wurde, dann war also in großem Umfang kamen ja die Khmer Rouge und dann haben die nun äh, ja Krieg geführt, vor allen Dingen auch mit den Nachbarn und haben angefangen zu verminen, aber dann wurde letztendlich ist ja Kambodscha von den Vietnamesen eingenommen worden.
0: Ende der 80er,
1: ne? Ende der 80er, genau. Und dann haben die Vietnamesen erneut in großem Stile Minen gelegt, zum Beispiel die gesamte Grenze nach Thailand vermint. Also wenn man auf eine Karte guckt, wo die Minenfelder drauf sind, sieht man, die gesamte Grenze nach Thailand ist vermint, weil die Vietnamesen, die Kamb also die Khmer Rouge, über die Grenze nach Thailand gedrückt hatten und nun nicht wollten, dass die zurückkamen. Insofern haben also eigentlich alle Parteien, nachher die Bürgerkriegsparteien und das waren ja, also selbst die heutige CPP, also die, die regierende Partei, die Buddhisten, die Royalisten, jeder hat also Minen gelegt. Und zwar muss man sich das eben vorstellen, nicht wie in geordneten Kriegen, also geordnet in Anführungsstrichen. Also jetzt sage ich mal, im in, in Kosovo zum Beispiel hat die serbische Armee. Minen verlegt, aber eben nach militärischem Gesichtspunkt. Das heißt, da gab es ein Minenfeld mit einem Anfang, einem Ende, also nach einem System. Mhm. Aber das waren ja alles in, in Kambodscha keine ausgebildeten Soldaten. Also wurden die Minen wild verlegt. Und das macht natürlich auch deutlich schwieriger, die zu finden. Und dann haben sich ja die Frontlinien auch hin und her genau, verschoben. die Frontlinien hat sich hin und her geschoben. Also insofern, dann sind die gegangen, haben ein paar Minen aufgenommen, einen Teil haben sie vergessen, dann kam der Nächste, hat wieder vermint. Also es ist ein, tja, sag
0: ich mal... Für Minen, für, für reguläre Soldaten chaotisches äh, Minenfeld. Also eigentlich drei Jahrzehnte ungefähr des Minenlegens ne? von allen Stimmt. möglichen Parteien. Also ich
1: habe das in meinem Buch genau dargelegt, auch historisch. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht so im Detail, aber es ist wirklich unglaublich, wer da alles und wie auch immer Minen verlegt hat. Im Wesentlichen, muss ich muss mal sagen, alle die... Ja, sozialistischen Brudervölker. Also im Wesentlichen natürlich Chinesen, Russen, zum Beispiel die Panzerminen, die äh, sind im Wesentlichen alles russische Minen, aber auch zum Beispiel die NVA, also die ostdeutschen, haben Minen äh, mhm. denen gegeben. Also, die Mine ist ja ein relativ billiges Material und
0: ja, alle die haben unterstützt, eben ihre sozialistischen Brüder mit Minen. Daher auch der ne, billiges Material, daher auch der Begriff Krieg der Armen, Genau, weil eben keine Panzer oder dergleichen zur Verfügung standen, kein schweres äh, Material und Gerät, daher wurde eben mit diesen Minen gearbeitet. Stimmt, also wenn
1: man das Verhältnis sieht, wir haben also im Jahr, sag ich mal irgendwas, 5000 Personenminen aufgenommen, aber nur knapp 100 äh, Panzerminen, weil eben, wie Sie richtig sagen, es war der Krieg der armen Leute. Panzer oder selbst LKWs waren ganz
0: selten. Das waren eben alles Leute, die alles getragen haben. Und aus welchen Gründen ist es wichtig, jetzt das Minenproblem zu beseitigen? Klar, um die, um für die Anwohner die unmittelbare Gefahr für Leib und Leben zu bannen. Aber es gibt ja auch noch weitere Gründe. Nein, das ist ein ganz, also aus
1: meiner Sicht ein ganz entscheidender Schritt für die Entwicklung eines Landes. Also richtig ist, es geht zunächst mal um die lokale Bevölkerung. Wobei man sagen muss, wir haben zum Beispiel immer, also wir hatten insgesamt acht Räumzüge, immer ein oder zwei waren mitten in Dörfern. Mhm. Nun fragt man sich, wie kommt das überhaupt, dass in Dörfern Minen liegen. Das liegt daran, dass entweder die Dorfbewohner schon da waren, als dieser Bürgerkrieg stattgefunden hat. Oder, was heute sehr häufig ist, die, der Distriktchef zum Beispiel hat an landlose Bauern ganz billig Land abgegeben. Also einmal den Hektar für 100 Dollar. So, jetzt sind die Leute dann da hingezogen. Ah, jetzt habe ich endlich ein Stück Land. Und dann tritt die erste Kuh, schlimmer, das erste Kind oder ein Mann eben auf eine Mine. Ja, dann ist die Not groß. Jetzt stellen Sie fest, unsere Häuser stehen mitten im Minenfeld. Also ist das eine große Gefahr. Aber das Zweite ist vor allen Dingen, ja, das Land fehlt. Und in Kambodscha ist es so, wer zwei Hektar Land hat, ist aus der Armut entlassen. Also ist jeder besetzter Quadratmeter ein ja, Problem für die Armut im Lande insofern ist das also ganz wichtig und dann kommt es natürlich auch zur Infrastruktur, also wir sprachen schon von den Tempeln, also wie ich da war, war da ein französischer Archäologe, der uns immer Ende der Trockenzeit, Ende der Regenzeit ansprach und sagte, in der Trockenzeit will ich die und die Fläche jetzt archäologisch erkunden und könnt ihr das vorher entminen, hm. weil ja klar ist, der geht nicht dahin, da waren zwar nicht so furchtbar viele Minen, aber es waren immer wieder Minen und eben auch Blindgänger vor allen Dingen da, also insofern auch für archäologische Arbeiten oder äh, wollen eine Schule bauen. Hm. Das war immer nur eine relativ kleine Fläche. Die Schule ist ja jetzt nicht zwei Hektar. Aber äh, dann sagten die, wir wollen hier für unser Dorf eine Schule bauen, aber die Fläche muss entmint werden. Und insofern, äh, oder Wasserreservoirs, um eben eine zweite Ernte zu gewährleisten, waren sehr viel internationale NGOs. Die haben gesagt, ja, die und die Fläche, aber ich schicke ja weder meine Lokalen noch meine also Expatriates dahin, wenn da eine Minengefahr besteht. Also könnt ihr uns das offiziell entminen.
0: Insofern, Insofern, da viel Arbeit. Inwiefern sieht man denn die Auswirkungen dieser Minenproblematik heute noch?
1: Also heute zunächst mal muss man sagen, alle Tempel sind entmint. Mhm. Also ich habe einen guten Bekannten, der ist da gewesen, ich weiß gar nicht genau, das war Anfang der 80er Jahre, da konnte man zum Beispiel nach Angkor Wat gar nicht reingehen. Das war noch voller Minen. Also die ich habe den letzten größeren Tempel, also wir haben immer noch an, an Tempeln ähm, gearbeitet, wo eben Minen waren. Aber mittlerweile sind die alle entminen. Also das Problem ist für den Touristen eigentlich kein großes mehr. Also wenn der äh, da hinläuft, wo die normalen Menschen hinlaufen, keine Hürde. Es sind eben ja abgelegenere Flächen, die eben landwirtschaftlich genutzt werden können. Nicht mehr.
0: Aber für die Einheimischen ist es, oder auch für den Touristen, äh, gibt es eine Weise, wie man es noch mitbekommt. Nämlich, dass man häufig leider noch Minenopfer sieht. Ne? Einheimische Minenopfer. Das stimmt.
1: Also das fällt jedem Touristen auf, weil es an jedem ja, an fast jedem Tempel, gibt es eine kleine Kapelle, wo Leute ohne Beine oder mit fehlendem Arm, also wie auch immer Verwundete aus Minen Opfern, da sitzen und dann ja eine etwas einfache Blasmusik oder sowas machen, aber eben nur eine Büchse aufstellen. Die Leute haben ja, da gibt es ja nicht wie bei uns hier Hartz IV oder irgendwas, der der keine Arbeit hat, ist äh, ja, in die Armut entlassen. Und um sich so ein bisschen zu was zu verdienen, man sieht es auch zum Beispiel in der Stadt Rebs, Sie sprach dann sehr viele Touristen, da gibt es auch so kleine Kapellen, die irgendwo in den Touristenzentren sitzen und dann eben hoffen auf eine Spende, tun die Leute dann auch. Also insofern, aber man sieht eben, Opfer sehr viel. Und will ich mal die Zahlen nennen. Es gibt ähm, in Kambodscha, also aus den 80er Jahren bis in die Neuzeit, also bis 2015, über
0: 65.000 Minenopfer. Also das ist eine Riesenzahl. Ja.
1: Was die, was die ähm, Verletzten betrifft an Minen, ist das die größte Zahl auf der Welt.
0: Was war Ihre Aufgabe als Leiter des Minenräumverbandes?
1: Ja, also das war die, na, sag ich mal, die gesamte Organisation dieses Verbandes. Also wir hatten, wie ich kam, war so 280 Mann in der Größenordnung. Ich habe das dann etwas aufgebaut, also immer wenn es eine Chance gab, weil das Auswärtige Amt zum Beispiel mal äh, gesagt hat, ah, wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld oder äh, dann kam mal ein das waren sehr häufig auch Abgeordnete, die in der Regel aber ordentlich aussahen. Will ich jetzt mal nicht sagen, dass einer mit Erokesen Schnitt kam. Also da kamen Bundestagsabgeordnete, also ich mal der der damalige Vizepräsident des Bundestages Tiers, später der Otto Solms, also aber auch der äh, äh, Touristenausschuss oder der Ausschuss für humanitäre Hilfe. Die kamen dann und dann habe ich die schon mal angesprochen. Da gab es zum Beispiel dann äh, plötzlich hörte ich im Auswärtigen Amt wird alle Projekte werden generell aus Einspargründen um 10% gekürzt. Und dann habe ich da angesprochen einen Abgeordneten von der CSU, der hat dann da angerufen im Referat und insgesamt wurden die Mittel für Minenräume dann um 10% erhöht. Also gab es für uns 10% mehr. Also wie ich dann am Ende ging, da hatten wir ungefähr 330 Leute. Also ich habe das immer so ein bisschen die Chance genutzt, ich muss auch dazu sagen zum Beispiel, wir haben ja alles in Dollar abgerechnet. Mhm. Die mehr oder die kambodschanische Währung ist zwar real, aber insgesamt äh, arbeitet man mit Dollar. Und damals war das Verhältnis Euro-Dollar deutlich günstiger. Also wir haben getauscht zum Teil 1 zu 40, ne? also zu 1 Euro zu 1,40 Dollar. Mhm, okay. Also wenn dann wieder das Kursverhältnis war, ich kriegte ja in äh, Euro mein Geld vom Auswärtigen Amt, ja dann konnte ich das umwechseln und auf einmal war der Kurs ganz gut. Ne? Also insofern war
0: das in Ordnung. Also 330 dann vor allem Minenräume auch reine Minenräume.
1: Also na sag mal, ich hatte einen kleinen Stab, muss man sich vorstellen, wie so ein Bataillonstab. Also einen Personalmann, einen Finanzmann, einen, der jetzt die die Flächen ausgesucht hat für nächstes Jahr. Das war immer eine größere Sache. Mhm. Aber dieses alles muss koordiniert werden, muss auch gemacht werden. Es muss jede Arbeit angeguckt werden, begleitet werden. Zum Beispiel der Einsatz von Maschinen. Wir hatten von den Japanern Sogenannte Vegetationscutter,
0: Brushcutter. Also die Vegetationsschneidemaschinen. Ja, das sind
1: Vegetationsschneidemaschinen. Also, das waren keine Minenräummaschinen, sondern reine Vegetationsschneidemaschinen. Aber man kann sich ja vorstellen, im Dschungel, der da herrscht, ist das ja ein großes Problem. Also, wie ich vorher in der Wüste war, im Glatt. Da brauchte keiner Vegetation zu schneiden, da war der Sandboden sauber. Aber hier mit dem, zum Teil eben, weil die Leute ja wissen, da sind Minen, gehen die da nicht hin. Also sind das jetzt 20, 30 Jahre nicht betretene Gelände. Da ist natürlich eine starke Vegetation. Und, und die zum muss, Teil
0: richtige Wälder sind ja, das Richtige ratzen. Wälder,
1: genau. Richtiger Dschungel, richtiger Urwald. Und das muss komplett runtergeschnitten werden. Und das per Hand ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ne? <lacht> also hatten wir diese Maschinen und äh, das war zum Beispiel sehr schwierig, weil in der Regenzeit, und die Regenzeit ist nicht mal vier Wochen, sondern das war von ja, Juni bis Anfang November, waren die Maschinen nicht einsetzbar, weil die einfach zu schwer waren.
0: Man kann sich das ja wirklich wie ein Bagger vorstellen. Genau,
1: das ist wie ein Bagger. Ne? Also dann äh, versanken die und da gab es auch sogenannte Sinkholes. Da war der Bagger auf einmal weg und war zwei, Meter in den Boden eingefallen. Dauerte manchmal zwei, drei Tage, bis die Leute die überhaupt wieder vorgeholt haben, weil vor dem Bagger das Gelände immer wieder einbrach. Ne? Also
0: schwierig. Sie haben ja gerade schon äh, angesprochen, dass äh, die Vegetation zurückgeschnitten werden musste. Ähm, wie kann ich mir denn die Tätigkeit und einen Tagesablauf von so einem Minenräumer vorstellen?
1: Also der Minenräumer zunächst mal wohnt an seiner Arbeitsstelle. Da gibt es ein kleines Zeltlager, wo jeder Räumzug, also ein Zug sind immer 30 Mann, ähm, in einem Zeltlager wohnt, damit er morgens keine Anfahrtstrecke hat. So, dann steht er also morgens auf, macht auch eine kleine Flaggenparade, die sind immer sehr förmlich, die Asiaten, wie ich schon sagte, dann gehen die also in diese Räumstelle und da wir haben immer gearbeitet, zwei Mann in einer, ja in einer Linie. Er arbeitet dann in einer Linie, die links und rechts gekennzeichnet wird durch eine rote Schnur und vor sich hat er zwei Stöcke liegen und da schneidet er die Vegetation runter. Man muss sich das vorstellen wie mit einer Heckenschere. Also die Schere, die sie verwenden, um nun ihre Hecke na, zweimal im Jahr in Fasson zu bringen, hat der, um nun den Dschungel runterzuschneiden. Muss man natürlich sagen, ist auch sehr unterschiedlich natürlich die Vegetation. So, und dann, wenn er die runtergeschnitten hat, auf Armlänge, weiter kann er ja nicht machen, denn sonst muss ich ja abstützen und da ist ja die Gefahr, dass er auf eine Mine kommt. Dann legt er diesen Stock vor sich, also in einer Entfernung von ungefähr 1,20 ein, ein Meter. 20, und dann kommt der nächste Mann mit dem Detektor. Der zweite Mann der Linie, der prüft jetzt diese Fläche, die der gerade runtergeschnitten hat, ob es dort ein Signal im Detektor gibt. Der kann nicht feststellen, ob da eine Mine liegt, sondern der kann nur feststellen, ob Metall im Boden ist. Also, wenn da eine Patronenhülse liegt oder ein Artillerie-Splitter oder eine Cola-Büchse, gibt das ein Signal, der Detektor sagt Piep-Piep. Dann kommt sein anderer Kamerad da wieder mit der Minensuchnadel, mit der Sonde, das ist, na, da sage ich immer, eine gehobene Stricknadel, mit der stößt er nun vorsichtig immer etwas mit einem äh, spitzen Winkel in den Boden, um festzustellen, ist da ein fester Gegenstand. Ja, und wenn er dann, da kann natürlich auch ein Stein sein, dann, wenn er dann auf eine Mine stößt, ja, dann wird die Mine vorsichtig freigelegt, dann kommt der Zugführer, und nur der darf das, der schraubt den Zünder aus der Mine, und dann kommt die inzwischen Depot, bis sie dann insgesamt abgeholt wird und dann, weiß ich, am nächsten Tag oder einmal in der Woche gesprengt wird.
0: Also eine wahre Geduldsübung. Und das
1: ist wirklich eine Und vor allen Dingen, jetzt will ich mal eine Zahl nennen. Im Schnitt mhm. hat der Minenräumer, also der Mann mit dem Detektor, 600 Mal ein Signal im Detektor, bevor der eine Mine findet. Aufgrund der und vielen Splitter. Aufgrund der vielen Splitter, weil das ja immer Gefechtszonen sind. Also, Artillerie, Mörser, äh, man muss sich ja vorstellen, eine Artilleriegranate, die explodiert ja und hat ja kleine Splitter. Die Mörsergranate genauso. Aber auch zum Beispiel die Patronenhülsen. Also da sind immer sehr viele Metalle im Boden. Und nochmal gesagt, 600 Mal ein Signal im Detektor, bevor der eine Mine findet. Also das ist jetzt natürlich Schnitt. Kann manchmal sein, zweimal findet er hintereinander eine Mine. Oder er findet tausendmal keine Mine. Und das ist ein Problem vor allen Dingen der Disziplin. Also der Minenräumer muss nicht sagen... Na, hier kenne ich ja schon, jetzt habe ich schon 500 Mal ein Signal gehabt und ist alles nichts, ist ja alles Blödsinn. Ich kann da mal ein bisschen schneller machen. Nein. Wir hatten Beispiele tatsächlich, weil wir das immer markiert haben, wo der Mann also jetzt ein Signal im Detektor hatte. Da hat der, ich weiß gar nicht, wie oft eben, ich sag das mal, hunderte Mal ein Signal und dann ein kleines weißes Stöckchen in den Boden gesteckt. Ja, und dann plötzlich doch eine Mine. Hm. wobei, will ich noch ein Problem anfangen, in Kambodscha, ich sagte ja schon von den Tempeln, es gibt sehr viel Lateritböden und Lateritböden, da sind oft die Fundamente der Tempel draus, Laterit ja. ist eisenhaltig und das gibt ein Signal im Detektor und es ist noch nicht mal Eisen im, Te im, im, im Boden,
0: das heißt, dann muss der gucken, findet nichts, dann wird das ein bisschen angehäufelt und gesagt, jawohl, wir haben das geprüft, ist nichts. Und diese dazu notwendige Disziplin, die haben Sie ja auch forciert, indem Sie zum Beispiel nach meiner Erinnerung so ein paar militärische Abläufe auch eingeführt haben, obwohl das ja eigentlich gar keine militärische Organisation war.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin ein, bin ich ja ehemaliger Soldat, bin durchaus ein Freund, auch Disziplin optisch darzustellen. Mhm. Das ist immer so, da sagen alle, ach, ist ja ganz egal und ich sitze hier irgendwo und mache das und Nein, das ist auch meiner Meinung schon eine Frage, dass die Leute insgesamt diszipliniert auftreten. Also ich sagte das schon, ob das jetzt da oder ein Stöckchen da reinmachen oder eben auch formales Auftreten, morgens eben antreten und ähm, ja, jetzt sage ich mal, da kommt der Gruppen, wenn ich jetzt kam, die Vorgesetzten, der Zugführer, der Gruppenführer, die melden. Das ist, Ich tue das deswegen zum Beispiel, um dem Gruppenführer auch das Gefühl zu geben, ich bin hier der Verantwortliche, ich bin derjenige, wenn jetzt mein... Oberchef da kommt, das zu dokumentieren, ich trage die Verantwortung, ich gehe hin, ich melde dem, ich sage also Räumzug, irgendwas bei der Arbeit. Also es ist eine Frage der, der, ja, auch der inneren Einstellung der Leute und das muss ich nochmal sagen, das hat eben auch funktioniert. Wir hatten in Kambodscha, sechs Jahre, die ich da war, keinen Unfall. Anders übrigens in Afrika,
0: will ich mal sagen kann, hatten wir mehrere Unfälle, aber das ist eine andere Geschichte. Also das heißt, große Geduld ist notwendig und ähm, bei alledem kommen ja diverse Herausforderungen für so einen Mineräumer dazu. Also er muss unendlich langsam arbeiten, unendlich gründlich und das zum Beispiel in einer erheblichen Hitze und Luftfeuchtigkeit mit nicht unbeträchtliche Ausrüstung. Ne? Mit einer Schutzweste, in einem Helm, dazu kommen dann noch die Ameisen, die ihn zum Beispiel äh, oder zum Teil beißen, ähm, vielleicht auch die eine oder andere Schlange. Also das sind äh, keine angenehmen Umstände. Und dann auch noch abends ins, hinein ins Zelt, also durchaus eine, eine anspruchsvolle Tätigkeit.
1: Ja, das stimmt. Also das ist immer, ich meine, die Minenräume haben für dort ihr Verhältnis auch relativ gut verdient. Mhm. Gut verdient, muss man sich vorstellen, 200 Dollar. Ja, da würde bei uns <lacht> sich nur wirklich keiner bewegen. Aber wenn man bedenkt, dass dort ein Lehrer oder weiß ich, Polizist also 50, 60, 70 Dollar verdient, ist das relativ viel gewesen. Aber die haben völlig recht. Es ist eine insgesamt sehr herausfordernde Tätigkeit. Ich habe das ja eben schon beschrieben, was der im Feld machen muss. Aber wie gesagt, er muss vor Ort wohnen, das heißt, er ist also weg von der Familie. Und nicht wie bei uns bei der Bundeswehr, wenn ich jetzt irgendwo weg bin, kriege ich gleich einen Dienstausgleich. Nee, Dienstausgleich kennt der natürlich nicht. Ich habe allerdings eingeführt, muss ich mal sagen, ich war der Einzige von diesen Minenräumverbänden bei CIMEC, der zum Beispiel am Wochenende durchgearbeitet hat. Also wenn jetzt Samstag, Sonntag war, haben wir durchgearbeitet. Aber nach den vier Wochen habe ich, hab ich meine Leute dann nach Hause geschickt und diese ja, gearbeitete Zeit am Wochenende zu Hause zubringen lassen. Mhm. Und das hatte den großen Vorteil, wieder Stichwort Disziplin. Also auch in Kambodscha ist es so, im nächsten Dorf gibt es ja eine Dorfschönheit und wenn ich da im Zelt um die Ecke wohne, ja, dann ist die Versuchung ja schon mal groß, dass ich da mal hingehe. Dann ist es besser, der Mann arbeitet am Wochenende und hat eben keine freie Zeit und wenn er dann nach Hause kommt nach, jetzt sage mal dreieinhalb Wochen, kann er jetzt nach Hause zu seiner Familie mit seiner Frau und da hatten wir deutlich weniger diskriminare Probleme, als das andere Verbände hatten. Stichwort Hitze, Sie haben das gerade gesagt, das ist ja nicht so, wie wenn man da jetzt locker bekleidet, sondern Helm am Kopf mit Visier, Schutzweste, die ja schwer ist, die muss ja diese Splitter der Mine dann äh, abhalten können, also das ist ein äh, massives Ding, äh, das ist schon nicht, nicht ganz leicht zu tragen. Und Sie haben das angesprochen, Tierwelt. Ich sagte ja, ich bin ja ein großer Freund der Tiere. Und man stellt sich natürlich vor: Im Dschungel gibt es nun gefährliche Tiere, Tiger oder wilde Elefanten oder sowas. Gibt es auch in Kambodscha. Aber das ist nicht das Problem des Minenräumers. Das Problem: Je kleiner die Tiere, desto unangenehmer. Sie haben das angesprochen, Ameisen. Ja. Sehr unangenehm, mhm. weil die. Auch da gab es eine Art, die klebte so ein bisschen. Aber auch Fieber. Äh, hier Malaria dengue, -Fieber. dengue -Fieber. Die Leute schliefen alle unterm Schlafsack, aber ich hatte trotzdem äh, unterm, unterm ähm, Mückennetz äh, da, Moskitonetz, ja. aber ich hatte jedes Jahr trotzdem ein oder zwei Malaria-Kranke, weil eben irgendwo die nicht darauf geachtet haben, dass die Zuge waren oder was auch immer, Stichwort Schlangen. Bin ich ja ein großer Schlangenfreund. <lacht> also ich habe hier, arbeite hier immer zusammen mit dem Museum Alexander König in Bonn. Ähm, da gibt es einen Professor Böhme, der nun ein großer Fachmann ist. Ich bin ja nicht so ein Fachmann, aber ich habe immer wieder schon aus meiner Zeit in Afrika ihm Schlangen mitgebracht. Und jetzt sage ich mal Beispiel. Äh, eines Tages komme ich zu einem Räumzug und bin gerade bei einem Mienhobel, springt der zurück. Nun verstand ich den ja nicht, sage ich zu meinem Kameraden Min Ich sage Mien, was hat er denn? Ja, sagte vor dem ist eine Schlange. Dann habe ich die Schlange also auf einen Stock genommen. Mir war das schon klar, die war gefährlich, weil die wie so eine Fiepe aussah oder wie eine Otter aussah. Und ähm, dann stellte sich raus, es war eine, habe ich dann ein Bild gemacht und habe das dem Professor Böhm geschickt, war eine Grubenotter. Grubenotter sind deswegen besonders gefährlich, weil die regional unterschiedliche Gifte ausprägen. Und dann hat man möglicherweise kein Gegengift. Also wenn man von einer solchen Schlange gebissen wird, kann man äh, ja, in die ewigen Yachtgründe eingehen.
0: Und Sie haben sich dann zugetraut, damit rumzuhantieren? Ja,
1: ich, ich kenne mich ja da so ein bisschen aus, also das habe ich mich schon getraut, man <lacht> muss da ein bisschen vorsichtig sein, nee, nee, das ist schon klar. Nein, ich habe also Schlangen immer, das, das passiert ja da im Lokal, ich sitze ähm, im Restaurant sitze ich und plötzlich schreien alle und laufen weg, denke, was ist denn da los und dann sehe ich eine Schlange. Ja, habe ich natürlich sofort gesagt, halt, nichts machen, die Schlange und dann, ja, kenn ich mich, wie gesagt, da ja aus, dann in eine Flasche, die Schlange da gebracht, dann Alkohol geholt und die Schlange dann äh, in Alkohol gesetzt und dann hat sie den Transport nach Bonn gut überstanden und dann habe ich die hier im Museum Alexander Götig abgegeben.
0: Ach. Ja, <lacht> auch noch eine gute Tat. <lacht> genau. Wie, wie, wie haben sie die ins Flugzeug bekommen?
1: Ja, kein Problem, die hatte ich im Koffer. Echt? Ah, ja, das äh, meint man <lacht> immer so, das würde so genau kontrolliert. Aber ich sage das nochmal, das war relativ schmerzfrei.
0: Gab es noch andere Herausforderungen, mit denen Sie zu kämpfen hatten? Vorhin haben wir zum Beispiel schon über das Hierarchiedenken der Khmer äh, gesprochen. Mir fällt da eine Anekdote ein, die, glaube ich, in Ihrem Buch steht, wo Sie äh, mit Ihrem Team in, in der Provinz, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Priam-er oder so eine Art. Priam-er, ja. Ja, wo, wo sie dort vor Ort waren und zum Thema Obrigkeitshörigkeit, wo dort entmint werden sollte und sie kam an und dann war das schon alles voller Häuser. Ach ja, ja,
1: fällt mir ein, stimmt. Das war eine Provinz, die war ausgeguckt, sollte neu, das ist eine Grenzprovinz nach Thailand, ja. die stark vermint war. Das wollte aber, die. es also gab ja einen, in der Zeit, wo ich da war, muss ich mal etwas ausholen, einen militärischen Konflikt um den Tempel her den die Thailänder für sich beanspruchten. Äh, die Kambodschaner, der gehört aber zu Kambodscha. Nun muss man mal jetzt mal ein bisschen in die Historie gehen. Die Franzosen waren ja Kolonialmacht und die Franzosen haben die Grenze nach Thailand gezogen. Früher war das ja nicht so, wie das hier in Europa war, dass da eine klare Grenze gab. Und die Franzosen haben diesen Tempel mit in, äh, zu, nach Kambodscha reingeholt. Ist auch ein alter Khmer-Tempel, also der gehört kulturell auf jeden Fall nach. Kambodscha liegt aber auf einem ja auf einem Bergrücken und der Rest des Bergrückens gehört eigentlich zu ähm, Thailand so die Thais das ist ja anders als die Deutschen die ja nun problemlos auf ihre Ost ich will das jetzt nicht beanstanden aber auf ihre Ostgebiete verzichtet haben in fast allen Ländern wenn das irgendwann mal zu einem Land gehört hat wollen sie es auch wieder haben und in dem Fall die Thais also haben die in meiner Zeit dreimal über die Grenze geschossen also ich musste mehrfach meine Räumzüge von der Grenze abziehen, weil die in den Beschuss der Thai-Artillerie gerieten und dann wollte ich ja nicht, dass einer nun <lacht> plötzlich von einem aktiven Artilleriefeuer da getroffen wird. So, ähm, jetzt diese Provinz, hat der Ministerpräsident angeordnet, wird wieder besiedelt, damit die Thais da jetzt nicht herankommen, musste aber entmint werden. Ja, Jetzt sagte ich ja, ich fuhr also regelmäßig zu meinen Räumzügen, aber nicht jeden Tag und nicht immer. Und das dauerte ja dann schon mal zwei, drei Wochen, bis ich wieder zu einem Räumzug kam. Dann fuhr ich zu diesem Räumzug in dieser Provinz, oder warten wir zwei, in der Provinz her, komme an den Räumzug und sehe, mitten in der Fläche, die, die jetzt räumen sollen, stehen Häuser. Ja, ich sage zu dem Zugführer, was ist das denn? Das kann doch nicht möglich sein. Wer hat denn hier Häuser reingebaut? Ja, das ist befohlen. Das hat der Minister für ländliche Entwicklung befohlen und der regionale Regimentskommandeur, ein Oberst, hat befohlen, also die haben da Häuser hingebaut und da kann er nichts machen. Und das war jetzt nicht so, dass das nur ein theoretisches Minen, also die Leute hatten da schon, jetzt weiß ich nicht mehr, vier, fünf Minen gefunden. Mhm. Na, also ich, so sofort gesagt, das wird hier gestoppt und dann bin ich also zum... Cambodian mein Action Center zu der dem Chef dieses Dings, auch eine Exzellenz. Da hinten, ich sage, Exzellenz, das ist ja unmöglich. Das kann, nein, ich spreche sofort mit dem Minister ländliche Entwicklung und werde das regeln. So, dann ja, konnte ich ja nichts logischerweise machen. Dann hat er mich aber nach drei Tagen angerufen und hat gesagt, ja, also das ist geregelt und ist okay. Aber niemand hat ernsthaft was gemacht. Und das ist so, wenn einer was befiehlt, ganz egal dann muss das gemacht werden. Und ich sage dir ja zu meinen Minenräumern jetzt, die Leute, die jetzt diese Häuser gebaut haben, die verlieren ja, wenn sie Glück haben, ihr Fuß, wenn sie Pech haben, ihr Leben. Aber Befehl ist Befehl, muss gemacht werden.
0: Wahnsinn. Hm zu Ihrem äh, Minenräumenverband gehören ja, glaube ich, auch immer zwei Sanitäter. Ein oder zwei Sanitäter pro... Ja, zu jedem Zug gehört ein Sanitäter. Zu, zu jedem Zug, genau. Und die haben Sie ja hin und wieder auch in die umliegenden Dörfer geschickt, richtig? Damit die dort mal nach dem Rechten sehen.
1: Ja, also es kam ja in meiner Zeit mehrfach vor. Also ich war nicht, muss ich ausdrücklich mal sagen, Opferfürsorge war nicht mein Thema. Das machten andere NGOs. Also ja. Also sich jetzt um Verletzte zu kümmern. Ja. Gab es ja Rehabilitationszentren und sowas. Das hat mir auch schon mal angesehen. Ist ja wirklich tragisch, wenn man diese Verletzten sieht, ne? ja. Aber ich bin auch mehrfach, mehrfach, also zwei- oder dreimal, an Minenopfer gekommen, die jetzt gerade einen Minenunfall hatten. Und zwar deswegen, weil Leute dann die äh, Schilder jetzt hier äh, nicht betreten, Minengefahr, nicht beachten. Und zwar in der Regel, weil die nach Edelholz gesucht haben. Mhm. So, Dann kam ich zum Beispiel dahin, ja, dann war äh, ein Mann mit so einem, ja, die haben da so... So, 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 Einachstraktoren, mit denen fuhren die dann ins Gelände und da war der mit so einem Einachstraktor auf eine Panzermine gefahren. Hatte er dann auch noch ein großes Pech? Da waren, ich glaube, fünf Mann waren waren auf der Stelle tot, da ist ja auch keiner keinerlei Schutz drumherum. Einer war leicht verletzt und einer war ziemlich schwer verletzt und dieser Schwerverletzte, wie ich jetzt hinkam, sofort den Sanitäter halt geholt und der hat den Versuch zu stabilisieren, um ihn ins nächste Krankenhaus zu fahren, ist aber, wie der im Krankenhaus dann ankam, verstorben.
0: Das war ja, glaube ich, auch eine relativ dramatische Aktion, überhaupt bis zum Verletzten vorzudringen, oder? Nee, das war ein anderer Fall. Das
1: war einer, der war auf eine pa Personenmine getreten. Ja. Da komme ich und dann sagten mir mir, ah, jetzt ist einer auf eine Personenmine getreten. Der war auch in den da gegangen, um eben Edelholz zu schlagen. Und dann zeigt uns der Dorfchef, ja, das ist da und da. War auch nach der thailändischen Grenze. Und dann habe ich ja, halt, da konnte ich nur nicht hingehen oder sollte ich da schicken. Also Minensuchtrupp oder zwei genauer gesagt, dahin geschickt, um den nun zu finden. Da haben die auf dem Wege zu dem Mann alleine 60 Minen aufgenommen. 60. 60. Der hat aber großes Glück. Das Problem bei Minen, also wenn ein, 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 ein Mann auf eine Mine tritt, ist ja, nicht in aller Regel, dass der sofort stirbt, sondern die Minen sind ja ausgelegt, den Mann zu verwunden. Also der verliert seinen Fuß oder sein Bein verletzt oder wie auch immer. Sondern, äh, und wenn er dann Hilfe hat und jemand zum Beispiel die Schlagadern abbindet, überlebt er. Aber in dem Fall hat er wirklich großes Glück gehabt, denn das dauerte, also ich glaube fünf Stunden, bis wir endlich bei
0: dem Mann waren. Aber es war keine
1: Hauptschlagader
0: getroffen und der Mann hat überlebt. Sie haben ja gerade auch angesprochen, dass die Minen, darauf ausgelegt waren, nicht zu töten, sondern zu verwunden. Das ist ja auch eine relativ morbide Taktik, die aber ja auch ihre Gründe hatte.
1: Ja, das ist in der Regel so. Die Personenminen, es gibt auch ein paar Personenminen, die von vornherein, also das äh, Töten des, des, des Gegners im Visier, aber in aller Regel nicht. In aller Regel und zwar deswegen, weil der Mann, der jetzt auf eine Mine tritt, wenn der tot ist, ja dann ist er tot, dann ist erledigt. Aber wenn jetzt... Der kommt ja nicht alleine, denn er kommt ja jetzt mit seiner Kompanie oder was auch immer, kommt der ja, macht einen Angriff auf die Stellung der Leute, die das nun vermint haben. Wenn jetzt ein Mann auf eine Mine tritt, dann schreit er um Hilfe und demoralisiert die anderen, weil die sagen, oh, hier sind Minen, kannst du nicht nach vorne gehen. Und zweitens müssen ja auch andere hin und ihm helfen. Mhm. Also kommen da drei, vier, fünf Mann angelaufen, die jetzt dem Verletzten helfen. Also insofern ist das für den Angreifer deutlich ein Nachteil und der Verteidiger hat mit einer Mine, die nicht tötet,
0: eine bessere ja, Ausgangschance, als wenn die sofort tötet. Einer ihrer Sanitäter hat einmal, glaube ich, auch einen Kfz-Mechaniker aus ihrem Team untersucht und dann festgestellt, dass er zuckerkrank war. Erinnern Sie sich an die Geschichte? Ja, st
1: stimmt. Also das Problem war, der war ähm, relativ hochzuckerkrank. Ja. Aber
0: gar niemand hat das gewusst. Und das
1: Problem ist halt, die Leute sagen es auch nicht. Der Mann, ja, der hatte diese Zuckerkrankheit schon länger, aber äh, hat das nicht gesagt, weil er ja dann seine Arbeit verliert. So, dann musste er ins Krankenhaus. In hat er auch versucht, mit traditioneller Medizin und dann hat, zu hat Genau, behandeln. und da kommt das Stichwort traditionelle Medizin. Irgendein, jetzt sage ich mal Medizinmann, obwohl es die in der Form ja nicht gibt, aber irgendeiner hat dem dann traditionelle Medizin. Irgendwelche Blätter da weiß ich, was dann Aufruf aus Blättern gegeben. Das hat aber nicht geholfen. Und wie der Mann dann jetzt tatsächlich sich gemeldet hat mit dieser Sache, da war es aber schon ganz weit fortgeschritten mit der Zuckerkrankheit. Und dann haben wir also alles Mögliche versucht, ihn am Ende ihn nach Thailand gebracht, aber es war hoffnungslos, er ist letztendlich gestorben. Ne?
0: Und für sie war ja wirklich äh, die, die Frage, wie sie damit umgehen, nicht wahr? Weil er, er gehörte zu ihrer Mannschaft. Ähm, sie konnten, glaube ich, die ersten ein oder zwei Behandlungen auch bezahlen, aber langfristig ähm, ja, war das stimmt. einfach nicht zu finanzieren, das, auch aus Fairnessgründen gegenüber der restlichen Mannschaft.
1: Genau, das ist halt das Problem. Ich konnte ja immer, wenn irgendeiner wir haben immer gerade Krankheit und der fiel da vier Wochen aus, konnten wir das ja bezahlen. Ja. Aber der musste ja langfristig ins Krankenhaus, musste also, ich sagte schon, war dann in Thailand, musste regelmäßig Medikamente haben und die Kosten überstiegen deutlich sein Gehalt. Ich sagte ja, es waren nur 200 Dollar, äh, 200 Dollar. Der hat dann im Monat, jetzt glaube ich, war das dann äh, 1000 oder 1200 Dollar, dann hat er noch einen Bruder gehabt, der hat da ein bisschen mitgeholfen, aber jetzt muss man ja sagen, ich konnte nicht ernsthaft einem Mann jetzt 1000 Dollar im Monat geben ähm, also ich habe dann versucht Hilfsorganisationen anzuschreiben also hatte da einen Freund der bei irgendeiner katholischen Studentenverbindung ist die nun zum Beispiel äh, auch sich dann haben die aber geschrieben ja wir machen nur in Afrika nun waren wir aber leider nicht in Afrika also ich konnte schlichtweg keinen finden der nun die Versorgung dieses Mannes längerfristig hätte sicherstellen können und da sage ich auch da ist dann schließlich verstorben ne? weil eben keiner mehr diese Kosten übernehmen konnte also das ist schon immer muss ich sagen vor allen Dingen man kennt ja dann die Leute selber also ja, den habe ich ja. ja jetzt gekannt ja. bin auch dann hin wo der jetzt krank war und gesagt also pass mal auf und dann machen wir jetzt und tun so und dann plötzlich erkennen zu müssen ich kann nichts tun dann habe ich auch dann habe ich ja sowohl mit den Kambodschanern, auch mit meinen Leuten gesprochen mit dem Botschafter gesprochen habe gesagt was kann ich machen wie kann ich da irgendwas machen und alle haben letztendlich gesagt ja hm. Es hilft nichts, also, und man muss den Mann dann sehenden Auges sozusagen sterben
0: lassen. Also das ist schon eine Belastung. Ne? Gab es ansonsten irgendwelche Rückschläge in Ihrer Zeit in Kambodscha?
1: Nein, also da muss ich sagen, es gab eigentlich keine Rückschläge. Also es war, nun muss man immer sagen, es gibt natürlich immer Probleme, das ist ja klar, deswegen war ich ja da. Aber es gab nirgendwo ein Problem, wo ich jetzt gesagt hätte, oh Gott, jetzt habe ich kein keine dauerhafte Lösung. Also irgendwo gab es immer eine Lösung, ich sagte ja schon, ob mit Bundestagsabgeordneten, die ich mal eingeschaltet habe, wenn es weniger Geld soll geben sollte oder wenn also egal was immer für ein Problem gab, da habe ich also versucht äh, eine Lösung zu finden und also außer diesen speziellen Fällen ist mir nirgendwo etwas passiert, wo ich sagen müsste, das, also wie zu, zum Schluss, aber das ist eine andere Story, ähm, Ist nee, äh, bin ich da gerne gewesen, weil es eben, das muss ich auch nochmal ausdrücklich sagen, ich habe das immer gerne gesehen, wenn wir jetzt Minen geräumt haben, ich sage das schon, da kommt so ein kleines Zwischendepot und dann, also je nachdem, wie viel wir gefunden haben, ja, nach zwei oder drei Tagen oder nach Woche haben wir die gesprengt. Und ich bin da in aller Regel, das waren ja meine EOD-Leute, das also waren die Feuerwerker, das sind die, die eigentlich Blindgänger räumen, das war auch ein großes Problem da, ähm, dann bin ich da mit hin und habe mir das angesehen und hat mich immer in tiefer Seele befriedigt, weil ist, wenn wir jetzt da, jetzt sage ich mal irgendwas 50 oder 100 Minen da aufge... In, da haben wir eine Grube gegraben, da kamen die da rein und dann kam da, weiß ich, eine Panzermine oben drauf oder was auch immer und dann gab es einen Bumm einen großen und dann waren die weg. Und ja. dann habe ich gesagt, diese 100 Minen und die Blindgänger dabei waren, tun nie wieder irgendeinem Menschen auf der Welt was. Also insofern ist das ein
0: sehr befriedigendes Gefühl, was man da macht. Was haben Sie denn in den sechs Jahren Ihrer Arbeit erreichen können? Kann man das in irgendeiner Art und Weise quantifizieren? Also wie groß war zum Beispiel das Minenproblem am Anfang Ihrer Arbeit und wie groß ist es heute? Ich glaube in der Zeit hat sich ja doch so einiges getan.
1: Ja, ja, das ist ganz gar keine Frage. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben so etwas über 50.000 Minen aufgenommen wow. und Blindgänger in der Größenordnung von einer halben Million. Also das sind ja unglaubliche Mengen und man muss eben sagen, ich jetzt nicht noch mal zu dem Stichwort Blindgänger kommen, mhm. eine Artillerie- oder Mörsergranate, wenn man da drauf tritt, gibt es ja keinen Unfall, das macht ja nichts. Das große Problem waren da die Schrottsammler. Eine Artilleriegranate oder Mörsergranate hat ja hochwertige Metalle, jetzt sage ich mal Kupfer, Messing oder sowas in sich. Und das kann man gut verkaufen. Jetzt gab es mal im Jahr, glaube ich, 2002 einen ähm, Unfall mit einer solchen Granate in Thailand im in Schmelzofen da explodiert. Also haben die Thais, denen das in der Regel verkauft wurde, dieser Schrott, keine kompletten Granaten mehr genommen. Also mussten die auseinandergenommen werden. So, jetzt kann man sich vorstellen, waren das ja keine Fachleute. Da haben die also mit Hammer oder wie auch immer versucht, nun, jetzt zeige ich mal, das Geschoss oben rauszunehmen oder mit der Zange rauszudrehen. Na, wie auch immer. Als furchtbares Beispiel nenne ich mal einen Lehrer. Dieser Lehrer wollte gar nicht mal den Schrott verkaufen, sondern er hatte eine Artilleriegranate und wollte aus der Messinghülse hinten eine Schulglocke bauen. Das heißt, das Geschoss musste raus, dann hatte der ja die Hülse übrig und da konnte der nun, weiß ich, Messingstab dagegen oder mit einem anderen Metall dagegen schauen und dann hatte der eine Schulglocke. Das wollte der machen. Jetzt hat er aber unglücklicherweise nicht versucht, das rauszudrehen, sondern hat das ins Feuer gelegt, um das Metall zu erwärmen, um das dann besser rausdrehen zu können. Dabei ist die Granate explodiert, der Lehrer war tot, fünf Kinder, die drumherum standen, waren natürlich auch auf der Stelle tot und es gab noch, jetzt weiß ich nicht mehr, ein paar Leichtverletzte. Aber deswegen ist auch das Blindgängerräumen ein großes Problem gewesen. Also, ich sag mal, wenn wir irgendwo hinkamen und haben da jetzt gehört, ah, hier gibt's Blindgänger, da waren sofort Kinder um uns rum, die versucht haben, diese zu, ja, zu aufzusammeln, um die eben als Schrott zu verkaufen. Deswegen war es für mich immer wichtig, dass wir, bevor bekannt wurde, da sind Blindgänger hinkamen und die aufgesammelt
0: haben, um die dann eben ordnungsgemäß zu sprengen. Also, großes Problem. Und Sie hatten in all der Zeit, das haben Sie ja schon gesagt, in Ihrem eigenen Team, im Minenräumenkuverando, keinen einzigen Unfall. Das ist natürlich auch ein großer Erfolg.
1: Stimmt, das war wirklich ein Erfolg. Kein ja. einziger, also bei den anderen gab es schon mal Verletzte oder sogar auch schon mal einen Toten. Aber bei uns gab es keinen einzigen Unfall. Ich sage nochmal, führe ich im Wesentlichen auf das Stichwort Disziplin
0: zurück. Und Sie haben dann auch den königlichen Verdienstorden Kambodschas noch erhalten.
1: Ja, um ehrlich zu sagen, sogar zweimal. Also, Orden gibt es ja in verschiedenen Stufen. Ja. Also, jetzt sage ich mal, hier eher bekannt, das Bundesverdienstkreuz gibt es zweiter Klasse, das ja, okay. heißt aber heute ein mhm. Bies zum großen Bundesverdienstkreuz mit Scherben und Schulterband. Und nachdem ich da, glaube, zweieinhalb Jahre war, bekam ich den Orden von Sarah Metre als Kommandeur. Das ist also wie bei uns jetzt, sag ich mal, Ritterkreuz. Mhm. Ähm, ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Also, ich wurde zum Außenminister da, nun, äh, bestellt Ja, das war natürlich eine große Ehre und war natürlich hier eine große Freude. Und zu meiner tiefen Freude, ich war von Kambodscha schon weg, ein halbes Jahr, war in Urlaub in Schweden. Da ruft mich, das war aber der Vorgänger von dem jetzigen Chef des Main Action Centers, war dieser General, äh, mich da an und sagt mir, also ich sei vom König ausgezeichnet worden, jetzt mit der höchsten Stufe, also mit Stern und Schulterband na, ich war nun völlig platt und dann habe ich, also meinen Kameraden Min, der das natürlich auch wusste, habe ich den angerufen und habe gesagt, Min, was ist denn das? Ja, also man muss sich mal vorstellen, auf welch hoher Ebene. Der Ministerpräsident hat den König gefragt, ob der mir den Orden verleiht. Wow. Na, da war ich natürlich nun hell begeistert, bin <lacht> ja gerne nach Berlin gefahren zum Botschafter und habe dann mitsamt meiner Familie und auch Angehörigen des Auswärtigen Amtes, na, wer da alles ähm, eingeladen war, diesen Orden in
0: Empfang genommen. Aber hat mich sehr gefreut. Vor allem, wo ich weg war, dass die mich da nicht vergessen haben. Sehr, sehr schön, das glaube ich. Wie ging Ihre Zeit in Kambodscha dann zu Ende? Vermutlich sind ja noch nicht alle Minenfelder restlos geräumt, oder?
1: Nein, das ist äh, nicht der Fall. Und das ist ja nun das tragische Kapitel meines. Mein Ende ist ja hm. Ja, also wirklich aus meiner Sicht persönlich sehr tragisch. Also ich sagte, ich habe ja immer für das Auswärtige Amt gearbeitet, aber zunächst für eine Hilfsorganisation, die dann vom Auswärtigen Amt das dafür notwendige Geld bekam. Das war ja auch das Bestreben, wie ich anfing, sagte ich ja schon mal wegen dem otto -Vertrag. Also das Auswärtige Amt ist bei uns für Minenräumen weltweit zuständig. Nur in Kambodscha war es halt ein vom Amt direkt bezahltes Projekt, weil als ein französisches Projekt war, dann vom auswärtigen Amt übernommen wurde und dann zunächst mal die Franzosen, die ich in meinen Eingangsworten schon sagte, da geblieben sind. Also erst ein ehemaliger französischer Oberst, nachher einer, der in der Verwaltung von CIMEC war und der dann eben ging. Und dann haben die gesagt, jetzt schicken wir einen Deutschen. Also das war, muss ich auch sagen, völlig problemlos, weil wenn ich also alle zwei, drei Monate eine Mail geschickt habe an die Botschaft, also ich brauche jetzt wieder, sag ich mal, 200.000 Euro, dann hat das drei Tage gedauert, war das also auf meinem Dienstkonto. So, und auf einmal höre ich im Auswärtigen Amt, ja, ähm, das soll jetzt anders gemacht werden. Und zwar soll jetzt da Minenräumen mit Ratten gemacht werden. Mit Ratten. Mit Ratten. es war gerade vor zwei Tagen ein Fernsehbericht, ähm, also ein Fernsehbericht im Fernsehen, der das nochmal bestätigt hat, dass das mit Ratten geht. So, jetzt muss ich sagen, also ich bei näherer Betrachtungsweise, wie ich gehört habe, war es einfach so, diese Referatsleiterin im Auswärtigen Amt war eine Grüne würde ja auch nichts gegen Parteiangehörige der Grünen sagen, aber die wollte nicht mit Soldaten zusammenarbeiten. So, und nun war ich ja leider Soldat, wenn auch ein pensionierter, aber das war nicht ihr Ziel. Und daraufhin kamen sie auf diese Ratten, da gibt es eine belgische NGO, apropos, die, wird behauptet, ich habe das nicht gesehen, mit Minenräumen in Mosambik mit Ratten gemacht hat. Das sind auch äh, afrikanische Ratten, sogenannte Hamsterratten, so eine Beutelratte, ähm, nun sage ich auch mal generell, zweifle ich nicht an, dass Ratten ein gutes Geruchsvermögen haben. Also ich kenne das als Jäger von Hunden, will jetzt nichts mehr Schweißhunde erzählen, aber auch Minenräumprojekte mit Ratten habe ich zum Beispiel, äh, Quatsch, mit Hunden habe ich zum Beispiel in äh, Jugoslawien gemacht, also das geht. Aber das Problem schien mir, die Ratte läuft ja nicht in den Busch und hebt die Foto und sagt, hier ist eine Mine, sondern die muss an einer Leine laufen. Also muss man erstmal die Flächen überhaupt entsprechend herrichten. Das schien mir schon extrem schwierig. Dann hatte ich zufällig, da gab es eine Minenkonferenz, also eine Ottawa-Nachfolgekonferenz in Phnom Penh und da war ich Mitglied der deutschen Delegation. Und da hatte ich getroffen von dieser äh, NGO apropos einen Verantwortlichen und die sagten, sie wollen in Thailand das machen. Und dann habe ich gesagt, das interessiert mich sehr. Sobald Sie das machen, rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine Mail oder wie auch immer. Das interessiert mich, komme ich sofort und gucke mir das an. Habe aber zwei Jahre lang nichts gehört. Das war für mich ein Zeichen und ich hörte ja auch, Thailand, ich sagte ja schon, war ja unser Nachbar, das war auch kein Erfolg da. So, und jetzt kamen die nun und sagten, wir machen das mit Ratten. Hm, also habe ich schon mal gesagt, das geht ja nun mit Sicherheit nicht. Dazu kam das Thema die Leute. Ich sagte ja schon, ich hatte jetzt über 300 Mann. Ja, die sollten abgedatet. Hab ich also hier. Das, die das, was? Die diese Leute sollten entlassen werden. Ja. Das gefiel mir nun schon mal gar nicht. So, dann habe ich also nun den Minister. Das war aber ein Unglück, weil das Ende 2013 war, war eine neue Regierung gewählt, aber noch nicht im Amt. Es war also immer noch der Minister Westerwelle im Amt. Der hat aber nun nicht mehr groß sich um irgendwas gekümmert. Der äh, Vorsitzende des äh, Auswärtigen Ausschusses sollte werden. Der Abgeordnete Röttgen, den kenne ich ganz gut, weil der hier aus unserem Wahlkreis kommt aber auch noch nicht im Amt. Also niemand war ernsthaft da im Amt. Es gab kein Entweichen. Es kamen die Ratten. Das heißt erstmal die Leute, die das von apropos. Dann war ich noch die ersten drei Monate 2014 da und dann übernahmen die also. Aber wie mir nun, mich habt ja mein Min Sarun und selbst der Chef vom Mein Action Center, die waren ja ständig in Verbindung mit mir und haben immer mir berichtet, geht nicht. Und so, und dann hat das Auswärtige Amt ich habe also auch alle möglichen Versuche gemacht, egal wen immer, kein Erfolg. Und muss auch dazu sagen, alle zwei die Abgeordneten, die jetzt in Kambodscha waren, die letzten, also ich sagte schon, Otto Solms, der Vizepräsident des Bundestages, der ehemalige Minister Glos und wer alles, waren aber alle nicht mehr im Bundestag. Das ist oft so, im Bundestag werden die nochmal auf so größere Auslandsreisen geschickt, die ausscheiden. Ist ja auch nett und prima, gefällt mir auch, aber jetzt in meiner Not kannte ich keinen mehr, deren außer einen Grünen ja, den wollte ich mal vorher aber nicht anschreiben. Also ich hatte keine Chance, irgendwas zu machen. Und nach anderthalb Jahren hat das Auswärtige Amt die Sache eingestellt und hat gesagt, nein, es war überhaupt nur ein Versuch, und Versuche dürfen wir gar nicht finanzieren und das Projekt ist zu Ende. Und dann, ich hatte vorher noch Glück, meine 300 Minenräume, die blieben erstmal hier deutlich geschrumpft, aber so 200 konnten noch da bleiben. Ende, wurden alle entlassen und das Auswärtige Amt, Macht jetzt mit einer britischen NGO, Halo Trust. Nun, ich weiß nicht, wie viel Geld die denen jetzt noch geben, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es, ein deutsches Minenräumenprojekt gibt es nicht mehr. Und mir ist das halt, werden Sie ja verstehen, in tiefer Seele ein, 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 ein Leid. Das a die Leute, und ich sage das nochmal, da gibt es ja nicht Hartz IV, die sind jetzt arbeitslos. Gut, der eine oder andere hat natürlich sicher wieder eine Arbeit gefunden, aber die ja nun sag mal, 15, 20 Jahre für Deutschland gearbeitet haben und viel auf Deutschland gehalten haben, von heute auf morgen. Auf Wiedersehen, Ende. Und es eben auch die deutsche Fahne, sag ich mal in Anführungsstrichen, nicht mehr gibt. Halo Trust ist eine britische NGO. Ich will jetzt gar nichts gegen Halo Trust sagen, obwohl will ich gleich mal eine kleine Story zu erzählen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt eine britische NGO. Also das Geld, was die Deutschen da geben, ist auch nicht mehr sichtbar. Und ich bin durchaus ein Freund davon, egal in welchen Entwicklungshelfern, und ich war ja lange, schon als Soldat war ich in Entwicklungshelfern in Afrika, nachher habe ich ja erzählt, was ich da auch Minen habe. Ich halte das für eine ganz tolle Idee, dass man eben auch sieht, dass Deutsche machen. Und die Deutschen haben eben auch im Ausland, gerade in diesen Dritten Weltländern, ein hohes Ansehen. Und wenn da irgendeiner sagt, das ist ein deutsches Projekt, ah, dann haben sie sofort mal, sind sie der Gewinner. Ne? Mhm, mh. Also insofern nochmal gesagt, Tut mir das in tiefer Seele weh, ja, das wie glaub das glaub geendet ich, ist. Das glaube ich.
0: Und was hat das mit der britischen NGO auf sich? Haben Sie gerade angedeutet? Ja, da will ich jetzt,
1: also ich kenne die schon lange, die haben schon in Jugoslawien, also wie angefangen hat mit Minenräumen, ja. äh, haben die schon mal neben mir gearbeitet und ich habe auch generell ein gutes Verhältnis zu Briten, überhaupt kein Problem. Aber jetzt will ich mal sagen, in Kambodscha passierte mir Folgendes. Es wird ja, ich sagte ja nochmal, es wird ja jetzt ausgeguckt, welche Fläche man macht. Also im, jetzt sagen wir so, im, im, im vorhergehenden Jahr wird geguckt, was machen wir nächstes Jahr. Ich hatte auch in meinem Stab da einen Mann, der dann in die Dörfer fuhr. Ich habe das aber selber mitgemacht. Aber letztendlich bestimmen ja die Kambodschaner zwar dann auf unser äh, Antrag hin, aber welche Fläche nun geräumt wird. Und auf einmal kriegte Halo Trust eine Fläche, die wir schon geräumt hatten. Das war ein Versehen von der Lokalen, von Mapu, dieser lokalen äh, äh, auf regionaler oh. Ebene arbeitenden Behörde. So, und, ja, gut, erst habe ich das gar nicht gehört, logischerweise, aber auf einmal hörte ich dann, die arbeiten unserer Fläche, haben die abgeschlossen und haben wieder vorgelegt, einen Entminungsbericht, musste man ja offiziell machen und sagen, so, die und die Fläche ist minenfrei, wir haben gefunden, was sag ich mal, ist fünf oder zehn Minen und so und so viele Blindgänger oder was auch immer. Und die legten einen Bericht vor, in dem sie, ich glaube, es waren vier Minen und, weiß ich was, paar Blindgänger gefunden hatten. Nun sagte ich ja, nun war ich natürlich in höchster Alarmstufe. Ja. Ich sagte, das kann doch gar nicht sein, eine Fläche, die wir entmint haben. Ich sage das nochmal mit Abgeordneten, mit Besuchern. Ich bin immer mit denen in die Fläche, die wir geräumt haben, hingegangen. Ich war mir hundertprozentig sicher, da gibt es keine Mine. So, Jetzt, also, ich dahin und es war auch nichts, das hätte ja sein können, es war so gerade auf der Grenze und vielleicht überschnitten oder irgendwas. Nee, mitten in dem Feld, was wir da geräumt haben, wurden, war angezeigt, waren die Minen gefunden. Und mein Zugführer, der da war, hat gesagt, da kann überhaupt nicht sein, da steht ein Baum, ein größerer Baum, unter dem haben wir immer Mittagspause gemacht. <lacht> also wir haben da immer gesessen und da mhm. machen wir so ein Feuerchen, da irgendwas gekocht oder gebraten, das ist ausgeschlossen. So, also ich nun jetzt offiziell an CIMAC ran. die haben eine Untersuchungskommission an den Botschafter ran. Also ich habe da, weil das konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen, dass nun <lacht> auf der von mir geräumten Fläche nun Minen gefunden wurden. Jetzt kam Halo Trust auch, muss ich mal sagen, ein Hochrangiger, der war eher zufällig dann da aus England, also Headquarter ist in England, ähm, so plus der lokale Verantwortliche und haben sich da bei mir nun entschuldigt und haben gesagt, okay, dann vergessen wir es auch, ich habe jetzt nichts gegen Halo, weil ich sage ja immer, wer, äh, wer Minenräum ist, ist ja mein Freund, aber es ist mir dann, wie das jetzt so war, ist mir aufgefallen, wie Halo das macht. Halo, die Flächen, die die räumen sind, hundertprozentig geräumt. Das will ich jetzt nicht beanstanden. Aber, weil die von privaten Gebern leben, ähm, das ist ja von Lady die gegründet, oder die, die hat das nicht gegründet, aber hat das eh nicht ähm, hat haben die private Sponsoren. Und da kann ich nicht kommen und mal sagen, eine Fläche, was durchaus mal passieren kann, da war gar keine Mine. Hm. Also haben die... Das muss man Erfolge vorweisen? Ja, muss man Erfolge vorweisen. Und die kommen halt und sagen, egal was immer wir machen, wir haben da Minen gefunden. Und das ist, meine, ist, ist für die Fläche nachher natürlich egal, ob ich da sage, da habe ich fünf Minen gefunden, habe ich 20 Minen gefunden oder gar keine. Die Fläche ist frei und ende. Aber, jetzt sage ich zum Beispiel mal, für unser Projekt mit der Fraunhofer-Gesellschaft, wo es ja darum geht, die Realität zu finden, kann ich mit denen nicht arbeiten. Hm. Weil die ja auch ihre lokale... Mitarbeiter nicht plötzlich einstimmen können und sagen, also hier müsste mal anders vorgehen, geht gar nicht. Also insofern, nochmal gesagt, nichts gegen Halo Trust, aber
0: hm. naja. Ähm, würden Sie sagen, dass Ihre Zeit in Kambodscha Sie in irgendeiner Art und Weise geprägt oder verändert hat?
1: Och, nö, nee, das glaube ich jetzt nicht so direkt, nein. Also ich habe das ja, wie ich schon sagte, in, in früheren äh, oder in anderen Ländern schon früher gemacht, da war das eher tragisch, jetzt sage ich sag mal, wie ich zum Beispiel im Chat habe ich ja meinen Stellvertreter einen guten Kameraden und einen guten Freund verloren. Im Chat. Das ja. ja, im Chat. Das war schon eher prägend für mhm. mich. Aber in Kambodscha, nein, die Kambodschaner waren äh, Leute, ich sage das ja mit den kleinen Anfangsschwierigkeiten, aber ich habe mit denen prima, zu, bin auch mit heute, mit denen, immer noch in Kontakt und nicht nur mit meinem direkten also jetzt Partner, der mit dem ich kam, auch Leute aus meinem Stab oder selbst andere, so Zugführer oder sowas, schreiben mir plötzlich nochmal. Also das finde ich ganz toll und ganz nett. Ne? Das ist wirklich ein nettes Verhältnis und bin immer noch mit den Kambodschanern,
0: ich will auch da noch mal hinfahren, das ist einfach ganz prima gewesen. Dann kommen wir jetzt zur Rubrik der Halbsätze. Das ist eine Rubrik, die wir in jeder Episode ähm, haben. Ähm, das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie beenden ihn, wie auch immer Sie möchten. Entweder ganz knapp oder auch ausführlicher. Das ist ganz flexibel. Die Arbeit als Leiter eines Minenräumkommandos erfüllte mich, weil...
1: Das erfüllte mich mit tiefer Befriedigung, weil ich immer sah, wenn die Minen gesprengt wurden, die Gefahr ist für immer gebannt. Kambodscha ist für mich... Kambodscha ist für mich ein Highlight meines Lebens, weil es nicht nur eine schöne Arbeit war, sondern auch die kulturellen Dinge, die ich da gesehen habe, ganz toll waren. Eine meiner schönsten Erinnerungen an Kambodscha ist … Hm, da muss ich etwas nachdenken, weil ich mehrere hatte. Also ich fand zum Beispiel gut, ich habe das eben erwähnt, der König hat mir einen Orden verliehen. Ich habe mal noch, der ist ja dann gestorben, den König Sihanouk getroffen. Mhm. Weil, weil ich immer eingeladen wurde von dem Gouverneur, äh, wenn am Flughafen irgendeine bedeutende Persönlichkeit kam. Und da kam der König Sihanouk ich sagte ja schon, das ist ja eine ganz bedeutungsvolle geschichtliche Persönlichkeit, dass ich den nochmal treffen konnte, fand ich ganz toll.
0: An Kambodscha ärgert mich? Ja, mein Ende, aber hm. da können die Kambodschaner nicht führen. <lacht> In zehn Jahren wird Kambodscha? Minenfrei sein. Das ist schön. Sind Sie alle sicher? Ja. ja,
1: da bin ich mir sicher. Also das Ziel ist 2025. Die hatten erstmal 2020, haben das jetzt auf 25 verlängert. Also
0: bis 27, wenn man von heute ausgeht, ja. ist bin ich sicher, dass das mietenfrei ist. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, die Assoziation. Recht ähnlich. Das heißt, ich nenne einen Begriff und Sie sagen einfach das, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ganz spontan. Angkor Wat? Der größte Sakralbau der
1: Welt. Ein tolles, ja... Gebäude kann man gar nicht sagen. Ein ganz tolles Monument.
0: Komplex, ne? Gebäudekomplex. Gebäude ja. Ministerpräsident Hun Sen.
1: Ja, ist ja etwas umstritten. Ich habe den auch mehrfach getroffen bei Straßen, und irgendwie sowas. Tja, ich sag mal so, er wird so ganz den von uns gepflegten demokratischen Grundsätzen nicht recht. <lacht> <lacht> Glaube aber, dass er dennoch für sein Land äh, zumindest in den ersten Jahren wirklich Positives getan hat.
0: Kambodschanischer Schicksalsglaube. Hm. Ja, das ist ja, alle
1: Asiaten sind ja eher etwas fatalistisch eingestimmt. Also das ist so ein eher bisschen wie die äh, Afrikaner, da ist das noch deutlicher. Aber auch hier ist es so, das Schicksal bestimmt und man selber kann eigentlich relativ wenig dran machen. Also es ist nicht wie bei uns, dass man sagt, ja, wenn ich irgendeine Gefahr sehe, kann ich versuchen, die aus der Welt zu schaffen. Mhm. Da, da ist oft so, man lässt das einfach, weil man denkt, wenn das Schicksal es will, dann ist es halt so.
0: Entwicklungshilfeprogramme.
1: Tja, Entwicklungshilfeprogramme generell sehe ich skeptisch. Warum? Ja, weil da sehr viele Leute sind, die da irgendetwas machen und von der Sache null Ahnung
0: haben. Ist Ihnen das häufig äh, untergekommen? Ja, das
1: ist mir oft untergekommen. Also jetzt sage ich mal ein Beispiel. Ja. Kambodscha, da passt es sogar zu Minenräumen. Da stiften die Japaner Minenräummaschinen. Äh, nicht Minenräummaschinen, also jetzt, doch haben die auch, also ich habe nicht mit denen gearbeitet, Minenräummaschinen. Da kam, jetzt war da eine große Übergabe von diesem Gerät, das war Millionen,
0: mhm.
1: kommt der Vorstandsvorsitzende und ganz hochrangige Leute von äh, Hitachi waren die. Mhm. Habe ich den angesprochen und habe gesagt, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, dass in der Regenzeit die Maschinen eigentlich rumstehen und nichts tun können, weil da man mit diesen schweren Maschinen nicht arbeiten kann. Guckt er mich völlig überrascht an, hat er überhaupt noch nie gehört. Da sage ich mal, das hat mir ein anderer erzählt, in Mosambik, nicht in Mosambik, in Angola. In Angola stehen, hat mir ein Mann, der kam von Angola, erzählt, von den Japanern gestiftet ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 15 oder 20 solcher Minenräummaschinen kostet eine 1,5 Millionen, sinnlos im Depot. Es ist oft so, jetzt in dem Fall sind die Japaner, die sagen, ja, wir wollen das tun für das Volk und stiften denen irgendwas, aber wir Regierung geben einen Auftrag an jetzt diese Firma Hitachi. Aber ob das Sinn macht vor Ort, hat überhaupt keiner nachgedacht. Und die Follow-up-Kosten, also jetzt will ich mal sagen, so, den Sprit, den so eine Maschine hier braucht, der ist ja relativ, wie, äh, da kommt, brauchen am Tag, also ich habe ja mit denen Maschinen gehabt, den Maschinen gearbeitet, brauchen sie einen ganzen Tanklass doch. Hm. Oder Instandsetzung. Ja, das macht gar keiner. Und deswegen, und aber ich könnte aus Afrika, ich kann also da nur viele Beispiele erzählen, ist aus meiner Sicht nicht sonderlich ein glückliches Unternehmen.
0: Und deswegen hat es ja Ihnen an Ihrer eigenen Arbeit besonders gut gefallen, Sie waren nun keine NGO, aber besonders gut gefallen, dass Sie Ihre Ergebnisse ja ganz konkret sehen konnten.
1: Ja, das ist halt der, bei mir, ich, ich will das jetzt gar nicht sagen, es gibt natürlich auch andere Entwicklungshilfeprojekte, die sinnvoll sind. Das ja. Ist jetzt, wäre ja unfair, wenn ich das nicht sagen würde. Aber Minenräumen ist zum Beispiel ein Projekt, wo man das sofort sieht. Das sehe ich natürlich auch in anderen Erfolgen. Ich sehe das auch, wenn ich Kinder zur Schule schicke und die weiß ich was, dann schließlich die Schule verlassen und so. Aber nochmal gesagt, es sind leider viel zu viele Projekte und wird zu oft entschieden von Leuten, die in der Ferne, in der Heimat sitzen und da, ja ich sagte mal, tat mir ja in der Seele weh, dass eine Referatleiterin entscheidet mit null Ahnung und auch die Betroffenen gar nicht hört mhm. und gar nicht anspricht. Das jetzt ist in, halt... In Bezug auf die Ratten. Ja, das Jetzt weiß ich jetzt. Ne? Ja, okay.
0: Dann der letzte Begriff, Zukunftsplanung. An welchen neuen Projekten arbeiten Sie momentan? Gibt es vielleicht neue Bücher, auf die wir uns freuen können oder lassen Sie es jetzt mit, äh, ganz ruhig angehen mittlerweile oder was haben Sie vor?
1: Ja, meine Frau... <lacht> Die sagt ja nun immer, du hast gar keine Zeit für irgendwas. Also tatsächlich will ich jetzt rausbringen meine Weihnachtsbriefe. Nun hört sich das natürlich so ein bisschen an Weihnachtsbriefe, die sind ja auch schon geschrieben, stimmt natürlich auch. Aber es gibt Jahre, also zwar in der Zeit, wo ich ins Ausland gegangen bin, also von Djibouti angefangen bis nach Kambodscha. Nun gibt es aber Jahre, in denen ich den Weihnachtsbrief nicht geschrieben habe, weil ich jetzt zu viel zu tun hatte oder eben nur eine halbe Seite geschrieben habe. In aller Regel habe ich Weihnachtsbriefe geschrieben, so 18 Seiten, um den Freunden, Bekannten in der Heimat zu sagen, was ich gemacht habe. Mhm. Und deswegen sind das ganz interessante Storys. Also ich wundere mich heute selber, wenn ich jetzt den Weihnachtsbrief, weiß ich, von 2004 lese, was ich da alles gemacht habe. Ja. So, aber eben nochmal gesagt, ich habe Weihnachtsbrief zum Beispiel im Jahr 2000, 2001, habe ich gar keinen verfasst. Mhm. Die muss ich jetzt nachschreiben. Kann das aber, weil ich sowohl die Akten wie auch noch die äh, Kalender habe. weiß also genau im Kalender, was ich gemacht habe und muss das halt so etwas nachvollziehen. Aber es ist eine ganz interessante Sache. Aber ich sag nochmal, im Moment bin ich, oder hatte es schon erwähnt, dran mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Und das wäre mir natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Da ist von der Fraunhofer-Gesellschaft ein Professor bongard zuständig. Der Ich war jetzt mit dem vor drei Wochen in ähm, Berlin und habe da mit zwei wichtigen Abgeordneten gesprochen, um eben in der Bundesregierung irgendwo zu kriegen, ein Projekt nochmal zu machen, wo wir eben testen können, ob das tatsächlich ein Erfolg ist. Was? Und wenn das dieses dieses... Ähm, feststellen, ob ein Gelände vermint ist mit, anhand von Luftbildaufnahmen. Das ist das Projekt von Das Fraunhofer ist das Projekt Institut. von den Fraunhofern. So, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich kann das nicht sagen, aber es hört sich so an, wie wenn das wäre. Und das wäre natürlich weltweit deswegen ein Riesenvorteil, weil alle Men Länder, die von Minen betroffen sind, ja sehr viel sogenannte Verdachtsflächen haben. Man muss sich das vorstellen, ein Krieg ist zu Ende, ein Krieg oder Bürgerkrieg, und dann kommt einer und sagt, oh, hier ist vermint, hier ist vermint. und dann sagt er das und da geht natürlich auch keiner mehr hin, dass die Fläche gilt als vermint. Sehr oft ist die Fläche aber gar nicht vermint. Und wenn ich jetzt feststellen könnte, gibt natürlich heute Verfahren, Land oder wie auch immer, um das festzustellen, aber die sind alle sehr aufwendig und letztendlich kann ich es nur dann sagen, wenn ich wirklich einen Mint habe. Wenn ich das feststellen könnte per Luftbildaufnahme, ob eine Fläche vermint ist oder nicht würde ich einen Riesenschritt nach vorne machen, würde deutlich Geld einsparen und würde natürlich auch deutlich schneller fertig sein, weil ich alle nochmal gesagt, diese Verdachtsflächen weglassen könnte. Und für dieses Projekt waren Sie auch schon mal in Kambodscha
0: unterwegs als Berater, richtig? Genau, nach ich war also mit Zeit, dem Professor
1: Bongas und seinem Team in Kambodscha, da haben wir das auch gemacht, haben auch Luftbildaufnahmen gemacht. Das Problem ist aber, dass man ja nur den Status jetzt feststellen kann und was ist jetzt nachher, dass Bedarf intensiver ja Nacharbeit und die Kambodschaner können das leider nicht. Das fängt schon mit der Sprache an. Wie gesagt, ich hatte ja vorher schon geschildert, ein Sprachenproblem. Aber auch jetzt mal etwas anspruchsvollere äh, Fragen zu beantworten, das ist extrem schwierig. Nun will ich das meinen Minenräumern nicht vorwerfen. Das waren ja jetzt auch nicht meine, die gibt's ja gar nicht mehr. Sondern es war eine andere, äh, ein anderer Minenräumverband, einer der von Japan finanziert wurde, ähm, das können die einfach nicht beantworten. Insofern müssten wir nochmal ein Projekt machen und da mal drei, vier Monate hingehen, um das tatsächlich zu machen. Aber es fehlt mir leider, also nicht mir persönlich, sondern diesem Projekt das Geld. hoffe aber immer noch, dass ich jemanden finde, der es dann finanziert.
0: Wie viel wird da ungefähr benötigt?
1: 250,
0: 300.000. Okay. Ja, dann drücke ich die Daumen. Dann, ähm, Herr Willers, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr interessant mit Ihnen und ähm, ich wünsche Ihnen bei diesem neuen Projekt insbesondere viel Erfolg. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war mein Gespräch mit Bundeswehroffizier Peter Willers über seine Zeit in Kambodscha und das Minenräumen. Für mich war es schön zu hören, dass er nach allem, was er in seinem Leben geleistet hat, immer noch voller Pläne und immer noch ständig auf Achse ist. Was denkst du über das Gespräch und über Peter Willers Arbeit? Ich freue mich immer von Zuhörern zu hören, ob per Mail, über Facebook oder über die Kommentarfunktion auf www.weltwacht.de Melde dich bei mir und lass mich deine Gedanken oder dein Lob oder deine Kritik wissen. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Um keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich einmal monatlich über neue Podcast-Folgen und über neue Reportagen auf der Website und sonstige spannende News. Und auf www.weltwacht.de gibt es natürlich auch wieder die Show Notes zu dieser Folge. Bis bald!